Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah Aceh Utara Inilah Radio Republik Indonesia Luxmawe Kembali mengudara pada frekuensi FM 89,3 MHz Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari Saya Zulangkasa dan kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan Sekali di udara tetap di udara Sekali merdeka tetap merdeka
Terima kasih pendengar Anda masih di RRI Prosatu Loops Maui ya. Senang sekali saya Zolangkasa bisa hadir kembali untuk edisi hari ini di Minggu ya 17 Januari 2021 di lintas Loops Maui pagi tentunya dengan berbagai rangkaian acara serta informasi lagu-lagu hiburan juga akan kami hadirkan untuk Anda semua hingga pukul 10 pagi nanti. Dan pendengar, sebagai informasi waktu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Luxemburg dan sekitarnya untuk hari ini, yaitu di pukul 5 lebih 25. Dan setelah itu nanti kami akan menghadirkan religi pagi. Dan di kesempatan pagi ini mengangkat tema nanti melaknat bagian 2 ya, disampaikan oleh Ustaz Khairun Nasri. Dan setelah itu mendengar seperti biasa nanti untuk di tahun 2021 tepat di pukul 6 fokus berita produksi tim pemberitaan RRI Luxmawe dan uh, di pukul 6.30 News Magazine di, di pukul 7 warta berita secara sentral dari Pertiga Jakarta di 7.30 opini publik ya tema kita atau topik pembahasan kita yaitu Protokol kesehatan COVID-19 jelang vaksinasi ya dan uh, di pukul 8 dialog isu aktual nanti ada wawancara komentar dan opini ya dan terakhir nanti di 9 hingga pukul 10 informasi dan lagu-lagu hiburan serta laporan dari rekan-rekan reporter di lapangan. Baik, terima kasih. Selamat pagi saja untuk Anda yang sudah beraktivitas kembali. Mungkin persiapan untuk menuju masjid ya. Melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah.
1039,3 FM Pro 1 RRI Noxmap
من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتقذ إلهه هواه وأضله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاهية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين 
Indonesia tatanan kehidupan baru Channel inspirasi Pro 1 RRI
Iya, terima kasih pada karena Anda masih di hari-hari Prosesor Luxmawai Masih dengan saya Zulam Kansa Untuk di lintas Luxmawai pagi Sudah di pukul 6, pukul 5 lebih 45 menit ya Dan pendengar ya Sesaat lagi kami akan mengajak Anda Untuk mengikuti uh, religi pagi ya Di pagi hari ini Mangkat tema melaknat bagian 2 ya Akan disampaikan oleh Ustaz Khairun Nasri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah adahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadin abudu wa rasuluh La nabiya ba'dah Rabbi sarali sadri wa yasirli amri Wahlul uqadatan bin nisani yafqaw qawli Pendengar yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita bersua kembali dalam Kuliah subuh kita di pagi yang berbahagia ini Dan semoga Rahmat dan ampunan Allah Tetap tercurah pada hari ini Yang insya Allah akan mengiringi Setiap aktivitas langkah kehidupan kita Dan seluruh kebaikan yang Allah berikan nanti Insya Allah akan Allah catatkan ke dalam Catatan penambah berat amal timbangan kebaikan kita Pendengar yang rahmat Allah Salamat beri salam sama-sama kita sanjung sajikan ke hari Badalam Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa kita, melepaskan kita, mengangkat derajat kita Dalam posisi yang begitu sangat terhormat dan bermartabat Dari awalnya posisi yang begitu sangat-sangat hina dan memalukan Pendengar yang dirimati Allah Ada kisah bagaimana Rasulullah melaknat sekali tentang perbuatan-perbuatan melaknat, mengutuk sekali perbuatan-perbuatan yang suka mengutuk dan masuk kategori tercela dan sangat-sangat tercela bahkan inilah bahaya dari bahaya lisan. Ini menyambung kuliah subuh kita beberapa hari yang lalu. <tuh> dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu pernah bersama dalam sebuah perjalanan Jadi Anas uh, ada seorang bersama Rasulullah di atas untanya Anas uh, bers- mengatakan bahwa Tiba-tiba lelaki yang di atas unta tadi mengutuk untanya nah, Mengutuk ya dengan Pastinya kalau orang mengutuk itu Dengan kalimat-kalimat yang Tidak senonoh Dengan ucapan-ucapan yang uh, Tidak elok Dengan ungkapan dan tutur kata yang betul-betul tidak mencerminkan kebaikan dan keelokan akhlak seseorang laki-laki yang mengutuk unta tadi maka Rasulullah menyampaikan wahai hamba Allah engkau jangan ikut bersama kami di atas unta yang terkutuk ini jadi Rasulullah melarang rombongan tadi rombongan uh, seorang laki-laki tadi di atas untanya yang telah mengutuk untanya untuk tidak ikut bersama Rasulullah Jadi Rasulullah SAW 
berkata demikian karena mengingkari ucapan orang tersebut jadi Rasulullah tidak senang pemuda tadi mengutuk untanya dan itu menjadi satu dalam rombongan perjalanan Rasulullah sehingga Rasulullah melarang si pemuda tadi untuk tidak ikut bersama rombongan Rasulullah karena Rasul tidak suka melaknat tidak suka mengutuk nah kutukan itu adalah penolakan dan penjauhan dari Allah maka kutukan tidak boleh ditujukan kepada siapapun kecuali kepada orang yang memiliki sifat yang membuat yang jauh dari Allah jadi kutukan itu laknat itu adalah bentuk penolakan dan penjauhan dari Allah jadi kalau kita melaknat sesuatu maka sejatinya kita bukan melaknat benda itu tapi yang kita laknat adalah penciptaannya contoh kita melaknat nyamuk katakanlah contoh kita melaknat hari hari yang begitu panas atau hujan yang berketerusan tidak ada redanya terus kita dengan spontan mengatakan bahwa hujan ini tidak memberi banyak kebaikan terus panas ini malah mendatangkan banyak kesusahan maka pada titik itu pada kondisi itu sejatinya kita telah melaknat Allah dan kita telah menjauhkan perbuatan jadi yang dilaknat itu sejatinya pendengar rempat Allah jadi kita harus berhati-hati untuk menjaga ucapan kita untuk menjaga tutur kata kita dari kebiasaan suka melaknat suka mengutuk keadaan dan ini menjadi tren sebetulnya menjadi sebuah kebiasaan baru di tengah-tengah kita untuk gampang sekali menyampaikan sebuah kalimat kutukan sebuah kalimat yang melaknat apapun itu dan sesungguhnya ini yang sangat tidak dikehendaki apalagi kita kutuk itu adalah fisiknya apalagi kita Laknat itu adalah uh, wujudnya. Nah, yang diizinkan itu adalah, ya, yang diizinkan itu sifatnya. Jadi jangan bu, jangan kepada bentuk fisiknya. Nah, jadi sifat itu adalah kekufuran dan kezaliman. Maka bolehlah kita berkata. Nah, jadi diizinkanlah kita berkata untuk mengutuk sifat dan uh, zalimnya. Bolehlah kita berkata. Mudah-mudahan. Kutukan Allah menimpa orang-orang yang zalim dan orang-orang kafir. Nah ini, ini tapi ini pun masih diperselisihkan agar kita berhati-hati, jangan gampang sekali menjatuhkan sebuah kalimat kutukan, jangan gampang sekali melaknat. Kalau kita tidak mampu melihat persoalan yang yang betul-betul real, tanpa kita harus melihat urgensinya apa nah, dalam mengutuk. Atau dalam melaknat hendaknya seseorang mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan dalam syariat Jadi bayangkan kepada Allah bagaimana agama ini mengatur ketat ya, Mengatur ketat orang yang ingin mengutuk dan melaknat Jadi ada aturan baku kalau kita ingin melaknat sesuatu Ada, ada semacam ketetapan atau ada semacam aturan di mana ternyata melaknat atau mengutuk itu pun itu ternyata punya aturan yang begitu ketat yang yang betul-betul harus kita ikuti panduannya. Karena karena apa? Karena dalam melaknat itu dapat terdapat bahaya. Nah, yang dikhawatirkan dari laknat ini adalah apa yang kita laknat tadi itu akan kembali kepada kita dan itu itulah dasar bahayanya. Disitulah e, letak potensi ancaman bahayanya. Ibaratnya seperti beneran ludah sendiri. Banyak orang hari ini melaknat orang lain ya apalagi kita melihat dalam konstelasi sebuah perpolitikan ya nah, kita akan gampang sekali menjustifikasikan menjatuhkan lawan politik kita menjatuhkan 
orang yang tidak sepahaman dan tidak sependapat dengan kita dengan sesuatu yang menurut kita baik tapi justru itu malah mengakibatkan dan menimbulkan kebencian bagi orang tersebut dan kita mengumbar dengan kalimat-kalimat atau dengan kata-kata yang tidak senonoh dengan kata-kata yang tidak sewajarnya jadi ada bahaya dalam laknat jadi berhati-hatilah yakni apa bahayanya menganggap Allah telah menjauhkan orang yang dikutuk padahal itu masalah gaib yang tidak seorang pun mengetahuinya kecuali Allah maka Rasulullah pun mengetahui sesuatu yang gaib karena Allah yang memberitahunya jadi ada tiga golongan yang batas mendapat kutukan jadi sebetulnya uh, seperti yang pernah kita sampaikan di awal pembahasan tadi ada uh, tiga golongan atau ada tiga tempat di mana melaknat itu diperbolehkan dalam agama ini di mana melaknat itu dalam tanda kutip diberi izin untuk kita melepaskan uh, kutukan kita ya yang pertama adalah pelaku kekufuran ini tingkatan pertama di pelaku kekufuran yang kedua pelaku bid'ah ini sesuatu yang memang tercela dalam agama dan yang ketiga adalah pelaku kefasikan jadi tiga kutukan itu juga terbagi atas tiga bagian jadi tiga kutukan tadi tiga lakna tadi itu dibagi atas tiga bagian menurut Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali dalam kitab ini merangkum bahwa kutukan tingkat pertama itu adalah secara umum. Jadi mengutuk secara umum seperti semoga Allah mengutuk orang-orang kafir. Nah, ini ini yang yang diizinkan. Tapi hanya dalam batasan bahwa yang kita sebutkan tuh bukan personnya, yang kita sampaikan tuh bukan pribadinya. Tapi keumumannya yang harus kita uh, sampaikan Bukan pada orang per orang yang Bukan personalnya Bukan kepribadiannya Tapi lebih kepada uh, kondisi umum Dimana ini berlaku secara umum Dan kenapa orang kafir itu diizinkan? Karena perilaku orang kafir itu pada umumnya itu merusak Perilaku orang kafir itu tabiatnya itu menjengkelkan uh, Perilaku orang kafir itu uh, Menjadi semacam sesuatu yang Membuat orang lain Menjadi repot Atau perilaku kafir ini dekat dengan perilaku zalim Dan ini dipercayakan Agama memberi ruang kepada ini Tapi lagi-lagi Tidak boleh uh, Dilampiaskan kepada personnya Kepada pribadinya Katakanlah memang si polan itu Dasar kafir Jadi kita dilarang me- Mengungkapkan secara personalnya Secara pribadinya terlebih Kalau kita menyebutkan namanya secara gamblang Ini pasti Sesuatu yang dilarang Oleh agama Dalam tulisan Imam Al-Khazali Dalam kitabnya yang sedang kita bahas Di pagi berbagai ini Dengarkan oleh Allah Tingkat kedua adalah mengutuk dengan sifat lebih khusus ya, Jadi Kalau Tadi mengutuk oh, secara umum ya itu pada bentuk orang-orangnya. Hari ini eh, yang kedua ini diizinkan mengutuk dengan sifat lebih khusus. Misalnya ucapan seseorang, semoga Allah. Jadi misalnya ada seorang berkata begini, semoga Allah mengutuk orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, golongan Khawarij, ya, orang golongan Kadaria, orang-orang yang berzina, orang-orang pemakan riba. Nah mengutuk dengan ucapan ini yang demikian bisa dan diperbolehkan Tapi mengutuk dalam masalah-masalah bid'ah itu berbahaya Karena kalau mengetahui masalah bid'ah sangat sulit Dan tidak ada ketentuan Rasul secara langsung Mengenai untuk hal ini 
kita berhati-hati jadi hari ini kita pun jangan terlalu gampang pendengar yang dirahmati Allah untuk mengatakan bahwa ini bid'ah, itu bid'ah ini sesat, itu sesat jadi berhati-hatilah mengambil ucapan-ucapan yang membid'ahkan orang lain berhati-hatilah dalam mencari padanan kalimat atau kata-kata yang dengan gampangnya kita mengatakan atau menyesatkan orang lain karena bisa jadi orang yang hari ini terlihat sesat di mata kita bisa jadi orang yang terlihat dia melakukan seolah perbuatan bid'ah bisa jadi hari ini seperti itu kondisinya tapi di kemudian hari nanti Justru orang yang kita laknat pada hari justru dialah yang akan menjadi orang yang akan membantu kita. Justru orang yang kita laknat pada hari ini, pada satu ketika dialah yang akan kembali e, menjaga kita, melindungi kita, atau bahkan menyelamatkan nyawa kita. Walaupun di sawah, kita tidak pernah tahu pendengarannya dengan Allah. Bagaimana kondisi pada e, suatu saat nanti. Karena persoalan yang lain, persoalan yang hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang paham. Dan di titik ini kita tidak diberi kekuatan untuk memahaminya. Jadi berhati-hatilah kita mengutuk atau melaknat bagi orang-orang yang 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 dalam pemahaman kita melakukan sebuah perbuatan bid'ah. Karena ini menjadi sesuatu yang sumir, menjadi sesuatu yang biat. Karena ini butuh penjelasan rinci, butuh detail yang paling terperinci supaya kita tidak gampang terjerembab. Atau mudah sekali untuk menjatuhkan penilaian kita Nah tingkat ketiga adalah mengutuk orang tertentu Nah ini yang sangat tidak dilarang Ini amat berbahaya dan sangat-sangat dilarang Jadi mengutuk orang dengan namanya Nah seperti pernah kita sampaikan sebelumnya Silahkan melaknat, silahkan mengutuk, silahkan mencerca Tapi tidak dalam kapasitas atau kafaah pribadi personalnya ini yang yang harus kita jaga, ini harus kita hindari agar hati-hati bicara kita. Orang yang kita laknat hari ini justru itulah orang yang akan satu ketika dialah yang akan betul-betul bersama kita, bahu membahu seiring langkah sayun bahu untuk sama-sama menegakkan kalimat-kalimat dakwah di permukaan bumi ini. Dulunya orang yang kita anggap sebagai sesuatu yang Tertolak atau sesuatu yang memang tidak mendatangkan kebaikan Tapi pada akhirnya justru orang inilah yang kita anggapnya dulu berseberangan sama kita Justru orang inilah yang akan membantu dan membela kita Banyak sejarah menceritakan itu Banyak sejarah mengisahkan bagaimana orang-orang yang dulunya dianggap baik Pada akhirnya menjadi pengkhianat Begitu juga sebaliknya orang-orang yang awalnya dulu dianggap sebagai orang yang tidak berkompeten atau orang yang bermasalah tapi pada akhir hayatnya menjadi orang yang betul-betul menjadi pencelamat demikian pendengar yang dirahmati Allah pertemuan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih atas perhatian menolak atas segala kekurangan subhanakallahumma wabihamdika asyadu alla ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Baik, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Lux Mawai, masih dengan saya Solangkasa dan untuk saat ini pukul 6 saatnya kita jelang fokus berita. Indonesia Barat dari Luxemawe Aceh Utara Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi Kita bukan menolak tapi yang dibutuhkan saat ini adalah sosialisasi yang lebih optimal Ya, dimanapun tupai lompat-lompat, sangat juga kan? Ya. Ada ulangi lagi ya? Satu setengah kilo? Pemerintah Aceh Utara harus lebih fokus untuk bisa memperbaiki tatanan ekonomi masyarakat akibat banjir ini. Tim redaksi RRI Luxmawe telah merangkum hasil liputan di antaranya IDI Aceh Utara himbau masyarakat tetap menjaga prokes COVID kendati terdapat program vaksinasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara saat ini masih merampungkan rencana kegiatan launching perdana penyuntikan vaksin COVID-19. Bersama saya Zulangkasa inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita yang pertama, pendengar Ikatan Dokter Indonesia atau ID Cabang Aceh Utara meminta kepada masyarakat untuk tetap terapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari keramaian meskipun vaksin COVID-19 sudah ada. Ketua ID Cabang Aceh Utara, Dr. Hari Laksamana kepada RRI mengatakan, petugas medis dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas tetap melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap pencegahan virus corona yaitu untuk tetap mematuhi protokol kesehatan serta mulai dari mencuci tangan yang bersih menggunakan masker menghindari tempat ramai ya puskesmas tetap melakukan itu menyebarkan informasi-informasi seputaran kepatuhan terhadap protokol kesehatan kan eh, tetap menjaga jarak hindari keramaian ya tetap menggunakan masker Oleh karena itu, Hari Laksamana menghimbau warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun vaksin COVID-19 sudah tiba ada. Yang sudah ada, kami ulangi, yang sudah pada 13 Januari lalu sudah dilakukan suntikan perdana kepada Presiden Joko Widodo dan para menteri. Sesuai perwal nomor 44 tahun 2020 untuk pencegahan penularan COVID baru, tim Satgas COVID gabungan TNI Polri dan Satpol PPWH semakin memperketat operasi justisi, penegakan hukum, dan pendisiplinan prokes 
Satgas COVID-19 Kota Luksmawe. Adapun titik operasi justisi penegakan pendisiplin yang dilakukan secara ketat Sabtu kemarin dikatakan Kasat Pol PPWH Zulkifli digelar di sejumlah titik operasi yang didukung kegiatan patroli keliling. Di antaranya dipusatkan di pintu masuk dan pintu keluar tepatnya seputar jembatan Cunda, Mengudung dan juga kegiatan patroli petugas Satgas COVID-19. Meskipun tindakan pendisiplinan diberikan saat ini masih bersifat teguran lisan, namun sesuai data dan peraturan wali kota nomor 44 tahun 2020, sanksi sosial tersebut dikatakan Zulkifli akan ditingkatkan kepada pelanggar prokes yang telah berulang kali terjaring operasi justisi. Secara tegas dikatakan Zulkifli pihaknya akan mencabut identitas penduduk setiap warga yang telah berulang kali terdata sebagai pelanggar prokes Selain pencabutan identitas penduduk, pelanggar prokes tersebut juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp50.000. Uh, baik, untuk sanksi, Alhamdulillah hari ini kita sudah memperoleh database. Dari uh, 4 uh, Januari kemarin kita lakukan uh, penertiban sampai hari ini. Uh, ada beberapa yang barangkali sudah uh, melangkah kepada Uh, uh, pelanggaran yang kedua Sedangkan yeah. pelanggaran yang ketiga Apabila hari ini kedapatan lagi Berarti dia harus uh, kita mencabut uh, KTP-nya Kemudian dia harus berurusan dengan catatan sipil nantinya Sebagai sanksinya yeah. Kemudian yang kedua Yang, yang keempatnya adalah sanksi yang akan kita berikan Berupa uh, pengutan atau uh, biaya sebesar Rp50.000 yeah. uh, Untuk diserahkan kepada uh, uh, petugas Satgas COVID Uh, 19 kemudian diserahkan sebagai bentuk PAJ Bapak Lusmawe. Pada hari ini akan dimulai di seputaran lapangan merah, Pak ya. Iya. Ya. Untuk apelnya, untuk apel hari ini dimulai dari lapangan merah. Ya. Baik, terima kasih Pak Yusufi pendengar itulah tadi uh, kepala Satpol PPWH Pak Yusufi yang sudah. Dari amatan tim Satgas Covid selama ini sudah terlihat masyarakat sudah mematuhi prokes. Namun demikian juga diakui masih ada masyarakat menggunakan masker ketika digelar razia petugas. Dilema masyarakat menganggapnya biasa-biasa, artinya tidak menggunakan masker, namun ada yang tertinggal, kemudian ada yang disimpan dalam motornya. Pendengar menghadapi program vaksinasi COVID-19, pemerintah Kota Luksmawe saat ini tetap memperketat prosedur kesehatan atau prokes COVID-19. Kepada seluruh elemen masyarakat berikut wawancara singkat yang dipandu Muhammad Sofyan bersama Kepala Bagian Humas Penkolok Semawe. Ya baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama Kepala Bagian Humas Penkolok Semawe, ada Bapak Marzuki. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Marzuki. Ya, Pak Marzuki, sekitar Februari mendatang ini direncanakan pemerintah Kota Luksmawe akan melaksanakan program vaksinasi COVID-19 ini. Nah, namun tentunya seiring hal tersebut, bagaimana amatan dari pemerintah Kota Luksmawe terhadap prokes COVID selama ini di wilayah kita, Pak? Silakan, Pak. Kita menjalankan program untuk vaksinasi vaksin 
Nah kalau Pak Marzuki melihat kepatuhan dari masyarakat selama ini bagaimana ini Pak? Memang kalau kita lihat selama ada informasi tentang akan dilaksanakan vaksinasi vaksin berkaitan dengan ini, memang ada penurunan sedikit ya dari kita masyarakat dalam hal mematuhi protokol kesehatan dalam hal ini. Kita memegang terus main, meskipun bukan tetap kita merasa penerapan dan berkonsisten terhadap masyarakat dalam pengatasan protokol kesehatan. Ya, nah ini untuk informasi yang berhasil dihimpun Pak Marzuki terkait dengan teknis maupun suklap ya dari pelaksanaan vaksinasi di wilayah Pemkulok Semawe bagaimana Pak? Tentunya mengenai teknis dan program serta rencana pelaksanaan vaksinasi ini. Ini adalah leadingnya, jadi sebenarnya adalah dilaksanakan. Bahkan dilaksanakan mungkin sampai saat ini telah menyerahkan pasarannya sekitar 1.000 orang ya, jadi vaksin pertama dari tenaga kesehatan. Mereka juga telah menyerahkan pelaksanaan terkait dengan ketika-ketika yang akan melakukan vaksin kepada pasaran akan kesehatan. Nah, seiring pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 ini, Pak, ada harapan ataupun himbauan ini kepada seluruh elemen masyarakat di Kota Luksemau ini, Pak? Ya, kita tetap menghimbau kepada masyarakat, meskipun vaksin belum dilaksanakan. Jadi, masyarakat janganlah mengabaikan tentang protokol kesehatan ini, tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan masyarakat jangan ragu bila nanti vaksin dilaksanakan, karena ini telah mungkin dalam istilahnya katakan halal dan sesuatu juga telah memberikan batu keputusan bahwa vaksin itu bisa dilaksanakan kemudian kita semua para masyarakat sebelum meskipun vaksin telah dilaksanakan nanti protokol kesehatannya tetap dilaksanakan. Iya, baik terima kasih atas uh, waktunya Pak Marzuki sudah tergabung di sesi wawancara pagi ini Pak. Pendengar Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Aceh Utara saat ini masih merampungkan rencana kegiatan launching perdana penyuntikan vaksin COVID-19. Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI, program vaksinasi di Aceh Utara nantinya akan disekaliguskan dengan kepala daerah dan jajarannya serta para tenaga kesehatan atau nakes. Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Aceh Utara Amir Syarifuddin melalui Kepala Bidang Kabit Kesehatan Masyarakat Kesmas Samsul Bahari SKM-MKM ketika dikonfirmasi RRI Sabtu 16 Januari kemarin menjelaskan sebanyak 4.000 nakes di Aceh Utara akan mengikuti program vaksinasi COVID-19. Dikatakan Samsul Bahari kalau untuk nakes di Aceh Utara vaksinasi akan dilakukan pada bulan Februari mendatang kalau untuk launching, Bupati belum memberikan kepastian. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Provinsi Aceh, Dr. Safri Jalarahman, baru saja menjalani proses vaksinasi vaksin COVID-19 
pada kesempatan perdana bersama Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada Jumat 15 Januari 2021. Vaksin berjalan sukses, aman dan lancar sebagaimana yang sudah berjalan di tingkat pemerintah pusat pada Rabu 13 Januari 2021. Dirinya tidak merasakan kesakitan sama sekali seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat Aceh. Artinya tidak ada rasa sakit kemudian, tidak merasakan hal-hal yang aneh, Warga masyarakat hanya kebanyakan membaca, melihat, dan mendengar berbagai media sosial yang informasinya belum bisa dikatakan terbukti kebenarannya atau bisa bersifat hoax. Sama sekali tidak. Bahkan uh, saya mengatakan sakit saja tidak ada. Kemudian saya tidak merasakan hal yang aneh-aneh. Ternyata saja setelah dijeksi ya. Seperti kita dijeksi biasa, hanya seperti itu. Warga tidak banyak membaca uh, ataupun mendengar dari media sosial-media sosial yang barangkali belum apa namanya belum terbukti kebenarannya atau informasinya juga informasi yang tidak bersifat hoax. Ditambahkan pula yang paling banyak gejala setelah disuntik adalah rasa pegel di daerah suntikan dan itu biasa saja tidak membahayakan hanya beberapa jam setelah disuntik. Kalau tenaga kesehatan, nakes, mau dan rela divaksin, kenapa masyarakat masih ragu-ragu? Soal kenapa ada yang pingsan atau lainnya setelah divaksin, pada kegiatan upacara saja masih ada yang pingsan. Pendengar Majelis Permusyaratan Ulama MPU Kabupaten Aceh Utara tetap merujuk pada MPU Provinsi Aceh serta Majelis Ulama Indonesia MUI terkait dengan vaksinasi COVID-19. Demikian dikatakan Sekretaris MPU Kabupaten Aceh Utara Muzakir Fuad kepada RRI Sabtu 16 Januari kemarin dalam perbincangan lintas Loksmawe pagi di Pro 1 RRI Loksmawe tentang menyikapi dengan bijak soal vaksin COVID-19. MPU Aceh Utara kata Muzakir juga telah menerima surat undangan dari MPU Provinsi tentang akan dilaksanakannya pertemuan para ulama yang tergabung dalam MPU seluruh Aceh perihal pertemuan membahas kembali fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang kehalalan vaksin Sinovac. Pertemuan insya Allah akan dilaksanakan pada Selasa 19 Januari mendatang di Banda Aceh. Pertemuan tersebut hanya untuk mengkaji ulang, kemudian memperkuat kembali dengan dasar dalil-dalil ayat Al-Quran maupun hadis. Ditegaskannya hal yang akan dibahas nanti hanya kehalalan vaksin, bukan soal masyarakat wajib divaksin. Artinya kan kita di uh, di level uh, MPU khususnya Aceh ini kan kita mencoba melihat bagaimana kajian yang dilakukan oleh oleh MUI pusat. Jadi kan ada dasarnya ya. Uh, dasar amid, dasar uh, uh, Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma ulama, kemudian uh, kita kita yang mutabah itu yang mungkin akan akan kita uh, mubah dalam hal Iya, Sementara soal Pada Jumat 15 Januari lalu, Wakil Ketua MPU Aceh sudah mengikuti vaksin perdana bersama Gubernur dan Muspida Prof lainnya. Hal itu hanya bersifat pribadi masing-masing. Pun begitu, pada prinsipnya MPU Aceh tetap tunduk pada fatwa MUI nomor 2 tahun 2021. Pertemuan MPU Aceh nanti hanya untuk memperkuat saja. 
Meskipun telah menjabat sebagai Bupati Aceh Utara dua periode, Haji Muhammad Taib dianggap gagal oleh seorang akademisi Universitas Malikusaleh dalam mengentas angka kemiskinan di daerah tersebut. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Pemerintah Aceh Utara di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Taib dinilai gagal mengatasi persoalan kemiskinan di daerah tersebut. Menurut data pada tahun 2018 ada sekitar 118.000 masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Demikian disampaikan seorang akademisi dari Universitas Maliku Saleh Unimal Aceh Utara, Julius Dharma kepada RRI. Menurutnya, Cemat Sapaan Akrab Bupati Aceh Utara yang telah menjabat dua periode dianggap masih berjalan di tempat bahkan kemunduran dalam mengatasi angka kemiskinan. Hal itu di Ungkapkan Julius lantaran tidak ada suatu perencanaan yang matang dilakukan oleh pemerintah daerah saat ini. Jika dilihat dari kesiapan pengentasan kemiskinan, Pemkap seharusnya menyiapi dan memiliki sebuah database yang konkret terhadap angka kemiskinan di Aceh Utara. Kalau data 2018 itu ada 118 ribu e, masyarakat miskin yang ada di Aceh Utara. Padahal kalau kita lihat bahwa ada program-program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dari 2017 yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemudian uh, selama dua periode pemerintahan uh, Bupati Cikmat lah kita bilang, tampaknya ini berjalan di tempat dan mungkin ag- agak mundur sekalian. Kenapa demikian? Dikarenakan tidak ada suatu perencanaan yang matang yang dilakukan oleh pemerintah Utara hari ini. Sebenarnya kalau dia ingin melakukan suatu perencanaan pembangunan, yang pertama untuk pengetasan kemiskinan sebenarnya, itu dia harus membuat namanya harus berdasarkan data dulu. Makanya ditemukan hanya data base lah. Lebih lanjut dijelaskan Julius Dharma, seorang akademisi dari Unimal Aceh Utara, padahal kalau dilihat ada program-program pemerintah pusat yang difokuskan untuk pengentasan kemiskinan sejak tahun 2017 lalu. Salah satunya program keluarga harapan atau PKH. Hal ini menjadi sebuah dilema kata Julius, lantaran program tersebut seperti tidak membawa dampak yang signifikan untuk menyelesaikan angka kemiskinan di Aceh Utara. Demikian Albara Molana melaporkan. Peran pendamping gampung sangat diperlukan di setiap desa dalam mengawal pemerintahan di desa, khususnya pengelolaan dana desa, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga tidak ada celah dana tersebut diselewengkan oleh oknum di desa. T. Andi Rahman, salah seorang warga kota Luxmawai berharap, peran pendamping dana desa pada tahun 2021 harus lebih aktif serta harus berdampak langsung pada pengelolaan anggaran yang benar di lapangan. Jika pendamping bekerja sesuai dengan aturan, tidak ada celah dana tersebut diselewengkan oleh aparatur gampung. Disebutkan, peran pendamping jangan hanya sebatas melaksanakan tugas saja, bahwasanya mereka sudah turun ke desa tersebut, akan tetapi harus lebih berperan lagi dalam pengawasan. Selain itu, lanjut Andi, peran semua pihak juga sangat diharapkan agar dana desa tersebut dikelola sesuai peruntukan seperti peran tuhaput serta perangkat desa lainnya. Bahkan selama ini peran perangkat desa sangat kurang. Bahkan aparatur gampung juga ada yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana tersebut. Pendengar masyarakat relawan Indonesia dan aksi cepat tanggap Aceh Utara menggelar aksi solidaritas dengan menggalang dana untuk membantu para korban bencana gempa di Majene Mamuju, Sulawesi Barat. Berikut laporan Saipullah Nurdin. Dan alhamdulillah kita bisa membantu 
Saudara kita di Majene Sebagai bentuk kepedulian atas musibah di Majene dan Mamuju Sulawesi MRI ACT Jokara menggelar aksi solidaritas dengan menggalang dana di Jalan Lintas Nasional Medan Benda Aceh Tepatnya di kawasan Kecamatan Samudra dan kawasan Kota Lusukun Aceh Utara Sabtu kemarin Ketua MRI ACT Jokara Muhadarudin kepada RRI mengatakan Aksi kemanusiaan ini dilakukan untuk membantu meringankan beban korban bencana di Sulawesi Barat yang digelar di dua titik yaitu di Jalan Lintas Nasional tepatnya kawasan Gampung Blang Pria Kecamatan Samudra dan kawasan Kota Lusukun Kecamatan Lusukun Aceh Utara. Pengalaman donasi kepada saudara kita gempa di Majene Sulawesi Barat yang mana aksi ini kita adakan di dua titik yang pertama di Gedung uh, Samudra yang kedua di uh, Kota Lusukun di Lampu Merah Dikatakan dalam aksi solidaritas dengan pengalangan dana di dua titik tersebut berhasil mengumpulkan donasi mencapai 1.680.000. Aksi ini akan berlanjut pada minggu hari ini di Jalan Lintas Nasional Kawasan Kecamatan Dewantara. Sekali lagi kita akan mengadakan pengalangan donasi untuk majene ini di wilayah barat yaitu uh, Pos Dewantara. InsyaAllah semoga ini menjadi uh, suatu keberkahan kepada kita semua. Menurutnya, dengan adanya aksi pengalangan dana yang dilakukan relawan MRI ACT Ejotara dapat membantu serta meringankan beban saudara-saudara yang terkena bencana musibah gempa di Sulawesi Barat yang terjadi pada Kamis 14 Januari 2021 dengan kekuatan 6,2 skala Richter. Demikian setelah Nurdin melaporkan. Meskipun pasokan minyak goreng curah, kelapa sawit dari penyalur minyak goreng lancar di lapangan, namun harga terus mengalami perubahan dari sebelumnya Rp13.000 naik menjadi Rp13.500 per kilogram di tingkat pedagang grosir, sehingga harga enceran rata-rata dibeli masyarakat saat ini mencapai Rp15.000. Hal tersebut dikatakan salah seorang pedagang grosir kota Luxmawe, Tengku Nasruddin, kepada RRI. Dikatakan, sejak dua minggu terakhir harga minyak goreng curah naik perlahan di pasar. Padahal stok minyak tersebut mencukupi sesuai dengan permintaan pedagang dari penyalur minyak. Sementara itu harga barang pokok lainnya seperti gula pasir masih stabil, yaitu Rp13.000 per kilogram, harga tepung terigu Rp8.000. Telur ayam Rp16.600, serta beras sak 15 kg Rp150.000. Selain itu, lanjut Nasruddin, aktivitas jual beli masih stabil. Biasanya aktivitas jual meningkat pada saat awal bulan. Banyak warga yang membeli berbagai kebutuhan rumah tangga dalam partai besar. Pendengar seorang gadis yatim asal Gampong Menasah Asan, Kecamatan Madat Aceh Timur yang berjuang keras melawan kanker payudara yang diidapnya sejak enam tahun lalu viral di media sosial. Berikut laporan Saipullah Nurdin. Allah nanti hari Rabu kita uh, akan memfasilitasi akan jemput kita udah bilang kepada petugas medis kita akan menunggu di sana di rumah sakit jemput. 
Ahas Ria, 21 tahun, gadis asal Gampung Menasasan, Kecamatan Madat, Aceh Timur, yang menderita kanker payudara viral di media sosial beberapa hari terakhir. Gadis yatim ini harus berjuang keras melawan kanker payudaranya sejak 6 tahun lalu. Kondisi Hasria, anak pasangan dari Eriadi Almarhum dan Hanifah, merupakan santriwati Dayah Baitul Huda Al-Aziziyah, Madat, Aceh Timur, diposting oleh Ketua Lembaga Aceh Pucer, Rajali Yusuf, melalui akun Facebooknya Kekli yang sudah dibagikan 426 kali. Selanjutnya, berita ini sampai kepada Senator Aceh Haji Sudirman alias Haji Uma. Setelah menerima informasi tersebut, Haji Uma bersama timnya langsung mengunjungi gadis itu yang kebetulan sudah dibawa pulang ke rumah keluarganya di Komplek Yayasan Nurul Arafah Gampung Bujuk, Kecamatan Baktia, Aceh Utara. Haji Sudirman mengaku sangat prihatin dengan kondisi Hasriah sejak 6 tahun melawan kanker payudara. Selama ini, ibunya Hanifah hanya mengobati anaknya dengan memberikan obat tradisional karena terkendala biaya perjalanan untuk membawa perobat ke rumah sakit meskipun biaya pengobatan sudah ditanggung oleh BPJS. Rencananya pada Rabu 21 Januari, gadis ini akan dirujuk ke rumah sakit umum Cutmutia Bukir Talusmoy dan Haji Uma berjanji akan memfasilitasi dan membiayai seluruh kebutuhan pendampingan pengobatan selama gadis itu mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Nah, Insyaallah ini akan nanti kita upayakan menanggung biaya makan, pendamping, kapasitas ini dirawat. Insyaallah sampai selesai nanti itu yang menjadi kendala selama ini dirasakan oleh pihak keluarga untuk melakukan tindakan perobat secara medis. Rajali Yusuf mengaku dia memposting kondisi gadis yatim ini di media sosial Facebook karena prihatin melihat kondisi keluarganya serba kekurangan. Selama ini ibunya yang sehari-hari bekerja sebagai pencari kepiting pendapatan 30.000 per hari hanya bisa mengobati gadisnya secara tradisional dan berobat jalan di Pukesmas. Beliau bukan tidak mau bawa ke rumah sakit, tapi beliau sangat kurang biaya hidup buat rumah sakit, buat ubatnya udah gratis. Jadi yang lainnya kan nggak gratis. Ibunya hari-hari bekerja sebagai pencari kepiting ya, untuk pendapatan rata-rata per hari 30. Sementara dalam kunjungan tersebut Haji Uma bersama tafnya Hamdani Sabtu siang kemarin turut didampingi ketua lembaga Aceh Pucer Rajali Abu Rajali Yusuf turut hadir kepala Pukesmas Baktia Muna Wianto. Demikian setelah Nurdin melaporkan. Sekian berengar berita pagi edisi hari ini produksi tim redaksi RRI Luxmawe. Fokus pagi Radio Republik Indonesia Loksuma.
vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID, Dr. Dai M. Faki, SHMH. Ya, jadi vaksin ini sangat penting. Ya. Ini momen yang sangat baik ya. dan harapan besar bagi kita semua uh, rakyat Indonesia uh, untuk segera menghentikan penularan covid Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. jadi semakin banyak yang vaksin, maka semakin banyak uh, masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Uh, semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan Pom dan standarnya sama, prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi kami. Pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Sudah hampir satu tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya minus 3,49 persen dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar 421,77 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung kecintaan lapangan kerja, 
sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan. RRI Net, informasi terakurat RRI Online. RRI 30 Detik, RRI Max, Bial, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Saipanur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohata.
Ya, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Lok Semaweh Untuk saat ini masih dengan saya Zulangkasa Dan ada juga pengarah acara kita Bung Nasrullah ya Dan pendengar untuk saat ini sudah di pukul 6 lebih 40 menit ya Dan untuk Anda yang ingin memberikan komentar dan opini ya Terkait dengan tema kita di pagi hari ini di Lintas Lok Semaweh Pagi Edisi Minggu 17 Januari 2021 Yaitu protokol kesehatan ya menjel- protokol kesehatan COVID-19 menjelang vaksinasi ya. Nah, untuk Anda nanti yang ingin memberikan uh, opini, komentar bisa di Facebook RRI Prosatologsmawe, bisa juga di status uh, WA ya, WA kami di 08116715893 atau bisa juga secara live ya di 4545332. Komentar Anda nanti yang bentuk tulisan akan kami bacakan, yang pengen live nanti bisa langsung di layanan telepon yang terbuka untuk Anda. Dan uh, berbagai informasi juga akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jelang pukul 7 nanti warta berita secara sentral dari Pro3 Jakarta dan di 7.30 nanti Anda bisa langsung ya memanfaatkan layanan telepon yang terbuka untuk Anda di opini yang ingin Anda sampaikan, komentar Anda. terkait dengan uh, protokol kesehatan COVID-19 ya jelang vaksin vaksinasi ya jadi vaksinnya sudah ada apakah protokol kesehatan itu tetap ada ya jadi bagaimana anda menanggapinya apakah uh, tetap menggunakan masker tetap uh, menjaga jarak mencuci tangan ya dan nanti kita akan juga tanya-tanya juga ya dengan narasumber yang terkait dengan uh, protokol kesehatan menjelang vaksin dilakukannya vaksinasi COVID-19. Baik pendengar ya, selanjutnya sebuah lagu miliknya Ada Band akan coba kami hadirkan ya untuk Anda bukan cinta sempurna.
terima kasih pendengar Anda masih di RRI Prosetolog Semawai Masih dengan saya Sulang Kasa Pendengar sebuah informasi Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Melaporkan jumlah korban meninggal dunia Akibat gempa 6,2 skala Richter ya, Yang terjadi pada Jumat 15 Januari Pukul 1 lebih 28 WIB ya, Atau pukul 2 lebih 28 waktu setempat Di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 56 orang 47 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan 9 orang di Kabupaten Majene Seperti dikutip dari laman rri.co.id Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Raditya Jati dalam keterangan tertulisnya pada minggu hari ini Selain terdapat 637 korban luka di Kabupaten Majene dengan rincian antara lain 12 orang luka berat, 200 orang luka sedang, dan 425 orang luka ringan. Sedangkan di Kabupaten Mamuju terdapat 189 orang mengalami luka berat atau rawat inap. BPBD Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, serta Kabupaten Polewali Mandar terus melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan TNI Polri, Basarnas serta relawan maupun instansi lainnya dalam proses evakuasi masyarakat terdampak. Selanjutnya jalur darat yang menghubungkan Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Sulbar kembali pulih dan dapat dilalui kendaraan pada Sabtu sore. Adapun jalur tersebut dapat kembali dibuka setelah Dandim 1401 Majene Letkol Infantry Yudi Rombe dari Komando Daerah Militer atau Kodam 14 Hasanuddin menugaskan Batalion Zeni Tempur Yon Zipur 8 SMG untuk membuka akses menggunakan alat berat. Baik, pendengar informasi lainnya dapat Anda simak ya, nanti tepat di pukul 7, Warta Berita Secara Sentral dari Pro 3 Jakarta. Pro 1, Lok Semawi, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.
tahu perasaanmu pada aku. Tapi persahabatan kita lebih dari sekarang. COVID-19 itu penting dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Harif Fadila SKPSH Dalam masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua bukan hanya bagi petugas kesehatan di vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri juga melindungi keluarga dan masyarakat ini yang penting kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin di pertama kali karena mereka adalah ijadah terdepan dalam pelayanan pandemi dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan Ya, terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini karena saya 
dikira sebagai tenaga kesehatan kita belajar ilmu kesehatan ya semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita ya tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat sekitar
menjadi andalan di tengah pandemi virus corona COVID-19. Masker dipakai masyarakat umum maupun tenaga medis. Anda bisa membuat masker sendiri di rumah dengan kain tiga lapis atau bisa disisipkan tisu untuk mengurangi resiko terciprat droplet, sentuhan wajah yang mungkin keluar saat seseorang batuk sehingga mengenakan masker bisa mencegah resiko menulari orang lain. Masker bedah dan N95 berikan untuk tenaga medis dan mereka yang sakit jika virus corona dengan memakai masker buatan sendiri bisa dicuci dan dipakai lagi. Berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro3 RRI. Dari Badan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. 51 personil Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tengah telah diberangkatkan ke wilayah lokasi bencana. Jumlah keluruhan korban-korban yang telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI sebanyak 24 korban. Dari berita, Polda Sulawesi Tengah kirim bantuan ke lokasi bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Tim DVI Mabes Polri hingga kemarin telah mengidentifikasi sebanyak 24 korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Januari 2021. Saya Desi Natalia dan saya Esti Sulistia. Mengawali warta berita pagi ini pendengar kami sampaikan sekilas berita. Enam orang meninggal akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi Sabtu kemarin di 9 kecamatan dan 33 kelurahan di kota Manado, Sulawesi Utara yang merupakan daerah terdampak. PT Bio Farma Persero menyatakan pihaknya sudah mengamankan bahan baku vaksin Corona Sinovac untuk 144,7 juta dosis. Sebanyak 122,5 juta dosis vaksin akan diproduksi hingga September 2021. Cina membangun sebuah rumah sakit dengan 1.500 kamar untuk para pasien COVID-19 dalam waktu hanya 5 hari saja. Rumah sakit ini dimaksudkan sebagai respon atas kasus corona yang melonjak di sebuah kota di selatan Beijing. Kita awali berita, meskipun aktivitas Gunung Merapi terus meningkat dengan adanya luncuran lava pijar maupun awan panas guguran, namun masyarakat di kawasan rawan bencana KRB 3 Desa ba- Balerante Kemalang Klaten masih tetap bertahan di rumah mereka masing-masing. Adam Sutanto berikut melaporkan. Ya, awan panasnya yang ini, itu sudah lebih jauh daripada yang sebelumnya. Puluhan kepala keluarga yang berasal dari sejumlah kampung di lereng Merapi di Sabalirante Kemalang Klaten masih bertahan di kampung mereka masing-masing meskipun aktivitas Gunung Merapi semakin meningkat. Sejumlah kampung itu seperti Sambung Rejo, Ngipik Sari, Sukorjo dan Kampung Gondang merupakan kampung yang masuk kawasan rawan bencana KRP3 Raya Gunung Merapi. 
perangkat desa Balirante Kemalang Cainu kepada RRI di barak pengungsian antara lain mengatakan meskipun sudah terjadi peningkatan aktivitas merapi namun seni belum berpengaruh terhadap warga dan mereka masih tetap beraktivitas seperti biasa Cainu juga sudah mendapatkan informasi pada Sabtu dini hari terjadi luncuran awan panas sepanjang 1500 meter menurut laporan dari BPTK sepanjang 1500 meter ini terpanjang Namun demikian belum berpengaruh kepada warga masyarakat yang masih di atas. Mereka masih tetap beraktivitas seperti biasa. Jainu mengungkapkan warga menilai aktivitas yang terjadi jauh ini belum berbahaya karena luncurannya mengarah ke barat. Namun demikian mereka tetap meningkatkan kewaspadaan. Sedangkan Kasih Merapi Agus Budi menyebutkan telah terjadi guguran awan panas pada 16 Januari 2021 sekitar pukul 4 dini hari dengan ketinggian 500 meter dan jarak luncur 1500 meter dengan durasi 150 detik ke hulu kali kerasa. Oke, awan panas dibagi empat, kemudian tinggi atapnya 500 meter. Kita tidak bisa mengamati ujung dari panas itu karena sudah terutup kabut. Cuman dari durasi kita perkirakan bahwa ini satu setengah. Agus Budi menambahkan untuk rekomendasi BPTKG penambangan di alur sungai yang berhulu di Gunung Merapi dalam KRP3 untuk dihentikan. Masyarakat untuk mewaspadai bahaya lahar terutama saat terjadi hujan di sekitar Gunung Merapi. RR Surakarta, Dam Sutanto melaporkan. Untuk membantu proses evakuasi dan pencarian korban, Polda Sulawesi Tengah mengirimkan sejumlah anggota Ditsamapta dan anjing pelacak ke lokasi bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Berikut laporan disampaikan Nita Surpati. Gempa bumi yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat Kamis lalu dengan kekuatan sekitar 6,2 skala Richter mengakibatkan sejumlah kerugian material dan bahkan korban jiwa. Guna memberi dukungan dan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya dalam pencarian korban pasca gempa bumi. Selain mengirim personil BRIMO, Polda Sulawesi Tengah kemarin juga melepas sekitar 58 personil Direktorat Samapta untuk membantu masyarakat melakukan pencarian korban. Kasudit Penmas Polda Sulawesi Tengah Kompol Sugeng Lestari kepada RRI mengatakan, personil yang terlibat dalam misi kemanusiaan tersebut dibagi dua daerah terdampak yakni Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju. Sementara terkait dengan dikirimnya dua ekor K9 yang merupakan anjing pelacak terlatih guna membantu petugas dalam menemukan titik lokasi korban yang tertimbun. 41 personil Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tengah juga telah diperangkatkan ke wilayah lokasi bencana. Untuk tim Sarsat Primob Polda Sulawesi Tengah ditempatkan di Kabupaten Majene. Sementara untuk pensar dari Direktorat Samapta Polda Sulawesi Tengah ditempatkan di Kabupaten Mamuju. Bersama tim SAR dari Sit Samapta Polda Sulawesi Tengah dibawa serta dua ekor satwa atau sembilan yang tentunya bertugas nantinya akan melacak atau membantu melakukan pencarian terhadap korban yang tertimbun akibat uh, gempa di provinsi. Kasubdit Penmas Polda Sulawesi Tengah Kompol Sugeng Lestari berharap dengan adanya sejumlah personil Polda Sulawesi Tengah yang terlibat baik dalam membantu korban yang selamat maupun mencari korban hilang dapat mempercepat proses evakuasi dan trauma healing bagi korban bencana gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat tersebut. Masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, Sigi, dan Donggala diharapkan dapat membangun kesiapsiagaan terhadap ancaman potensi bencana, khususnya bencana gempa bumi. Berikut kita ikuti laporan Iketut Wiranata. Gempa bumi yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat dengan magnitud 6,2 skala Richter patut diwaspadai oleh masyarakat Sulawesi Tengah. 
di mana Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah di Indonesia memiliki kerawanan tinggi terhadap bencana, khususnya Palu Sigi dan Donggala. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kelas 1 Palu, Cahyo Nugroho kepada RRI mengatakan gempa yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat dipicu akibat bergeraknya sesar lokal atau sesar Mamuju. Cahyo menjelaskan, belajar dari pengalaman masa lalu, Sulawesi Barat pernah terjadi gempa cukup besar, lebih besar dari gempa yang terjadi saat ini. Ya untuk sementara Pak, akibat dari gempa 5,9 kemarin dan 6,2 tadi malam, sampai saat ini Alhamdulillah aktivitas kegempaan di Provinsi Sultong masih normal Pak, belum ada yang terdampak akibat aktivitas di Mamuju ini. Sementara memang sepertinya energi gempanya dirilisnya di sana, besar Pak, tapi itu bukan magnitude maksimumnya karena pernah terjadi gempa lebih besar. Berkaca dari pengalaman peristiwa bencana gempa bumi 28 September 2018 silam, Cahyo mengharapkan masyarakat Sulawesi Tengah diharapkan dapat membangun kesiapsiagaan terhadap potensi bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi karena kecanggihan teknologi belum dapat memprediksi secara pasti akan terjadi bencana alam khususnya gempa bumi pada masyarakat ya saya harapkan waspada saja mungkin yang harus diwaspadai adalah sesar-sesar yang berada di sekitar sekitar Mamuju yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah berdasarkan hasil pantauan BMKG kelas 1 Palu terkait aktivitas sesar Palu Koro Cahyo menegaskan belum terjadi pergerakan namun perlu diwaspadai pergerakan sesar di Sulawesi Tengah yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Barat Karopenmas Rumah Sakit Polri, Brigjen Rusti Hartono menyebut tim Disaster Victim Identification atau DVI Rumah Sakit Polri hingga kemarin telah mengidentifikasi sebanyak 24 korban jatuhnya Sriwijaya Air SG182 dengan tambahan 7 korban yang kemarin berhasil diidentifikasi. Selengkapnya berikut laporan disampaikan Rizky Supermana. Jadi jumlah seluruhan korban-korban yang telah berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Tim Disaster Victim Identification di VR Rumah Sakit Polri kemarin kembali berhasil melakukan identifikasi terhadap tujuh korban jatuhnya Sriwijaya Air. Karopenmas Rumah Sakit Polri, Brigjen Rusti Hartono kemarin saat konversi pers di RS Polri Jakarta menyebut total korban yang telah teridentifikasi menjadi 24 orang. Tujuh tambahan korban yang baru diidentifikasi empat laki-laki dan tiga perempuan. Sebanyak tujuh korban. Pertama, korban atas nama Rosi Wahyuni, perempuan berumur 51 tahun. Korban kedua atas nama Rizki Wahyudi, laki-laki berumur 26 tahun. Ketiga, korban atas nama Nelly, perempuan berumur 49 tahun. Keempat, korban atas nama Beben Sofian laki-laki berumur 58 tahun kelima korban atas nama Mahrufatul Yeti Triyaning perempuan berumur 30 tahun keenam korban atas nama Arifin Ilyas laki-laki berumur 26 tahun ketujuh korban atas nama Arneta Fuzia perempuan berumur 38 tahun proses identifikasi dilakukan tim DVI rumah sakit Polri melalui antemortem bagian tubuh dari keluarga korban dan sidik jari selain itu 
Rusdi Hartono menyebut kemarin juga telah dilakukan serah terima empat jenazah kepada keluarga korban yaitu atas nama Isan Adhan Hakim, Pipit Piono, Agus Minarni, dan Istirida Prastika. Sementara di rumah sakit Polri masih ada sembilan jenazah yang belum dilakukan serah terima karena menunggu persetujuan dan persyaratan dari keluarga korban yaitu atas nama Hasanah, Indah Halimah Putri, Supianto, Mia Trespiani, Yohana Suherdi, Tono Ismail, Dinda Melia, Putri Wahyuni, dan Rahmawati. Korban yang berhasil diidentifikasi sebanyak 24 korban. Jenazah Putri Wahyuni Effendi, korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang teridentifikasi oleh tim DVI Mabes Polri. Jenazahnya akan dipulangkan ke Pekanbaru untuk dimakamkan. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan. Jenazah Putri Wahyuni Effendi, korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182, direncanakan akan tiba di Pekanbaru pada minggu. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau AKBP Dr. Agung Hadi Wijanarko mengatakan, jasad Putri teridentifikasi melalui DNA. Agung mengatakan identifikasi korban Putri secara hukum dapat dipertanggungjawabkan dan hal ini memperkuat bahwa korban juga merupakan penumpang pesawat tersebut dan ditemukan dalam kondisi meninggal. Kita sama kemarin dari press release yang disampaikan oleh tim e, DPI Pusdokes Polri bahwa sudah teridentifikasi bersama lima orang diantaranya adalah korban bernama Putri e, dimana informasi yang kami terima adalah e, teridentifikasi melalui e, DNA jadi secara hukum atau secara bisa ditetang secara yuridis dan saintifik itu sudah Memang mungkin bahwa yang bersangkutan ada dalam korban yang ditemukan dan kondisi sudah meninggal. Kebetulan untuk koordinasi sudah dilakukan baik dari tim dari pusat koordinasi dengan rekan kami Kompol Supri. Informasinya untuk korban diberangkatkan dari Jakarta take off jam 10. Sementara kakak ipar Putri, Nafri Purwanti, mengatakan pihak keluarga sudah ikhlas dengan ditemukannya jasad Putri. Dan pihak keluarga sampai saat ini masih menunggu kedatangan jenazah Putri. Alhamdulillah sudah dapat, setidaknya kami bisa lah nyantar peristirahatan terakhirnya. Cuman kalau soal persiapan kami juga nunggu kabar abang di sana, entah gimana kan. Soal pemakaman juga kami nanti konfirmasi sama orang masjid dulu gimana pemakamannya, masalah sholatnya, kayak gitu. Tadi paling abang cuma minta data yang kurang kayak surat kuasa karena yang ngambil abang bukan orang tua langsung. Kira-kira jam 10 pesawatnya dengar kabarnya gitu kalau nggak nggak ada halangan juga lah jam 10. Sementara itu jenazah suami putri Ihsan Atlan Hakim juga sudah teridentifikasi. Jenazah Ihsan rencananya diterbangkan ke Pontianak, Kalimantan Barat untuk dimakamkan. Pasangan suami istri ini berangkat dari Jakarta ke Pontianak pada Sabtu pekan lalu untuk menggelar unduh mantu di Pontianak. Namun naas pesawat yang mereka tumpangi hilang kontak dan jatuh di Kepulauan Seribu. Pesawat Sriwijaya Air ini mengangkut 62 orang. Yang terdiri 6 kru, 46 penumpang dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Sampai saat ini total sudah 17 jenazah teridentifikasi. Raporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru. Terima kasih Anda masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Pelaku UMKM mengaku mencari penghasilan di masa pandemi COVID-19 begitu sulit dan berbeda dengan di masa lalu saat tidak ada pandemi. 
penurunan penghasilan mereka ini begitu terasa. Karenanya mereka menaruh harapan pandemi ini dapat segera selesai. Berikut Pradip Tarhadi melaporkan. Kita berharap juga generasi muda, UMKM yang belum... Pandemi COVID-19 membuat banyak pelaku UMKM gigit jari. Mereka mengaku penghasilan mereka menurun cukup drastis di masa pandemi karena sebagian besar orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Salah seorang tukang jahit bernama Tono yang tinggal di sebuah rumah kontrakan naruh harapan pandemi COVID-19 bisa segera berakhir sehingga mereka bisa menjalankan usaha seperti sedia kala. Kalau pandemi ya, saya gini lah, sedikit lah enggak. Sedikit ya? Aku juga di sini baru sih. Berapa lama? Jalan 4 bulanan. Jalan 4 bulan. Tapi selama 4 bulan itu di sini banyak yang jahit ya? Ya ada aja lah, setiap hari satu-satu. Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan menyebut bahwa pengembangan industri jasa keuangan di tahun 2021 harus diperbesar akses untuk pembiayaan terhadap UMKM. Terakhir saya mengajak industri keuangan untuk terus meningkatkan pengembangan UMKM, meningkatkan akses UMKM untuk memperoleh pembiayaan dan Jangan hanya melayani yang besar-besar saja, yang itu-itu saja. Pelaku kecil yang memiliki potensi, yang skalanya sangat besar, juga harus diberikan uh, prioritas akses pembiayaan bagi pelaku usaha di sektor informal, UMKM juga harus lebih mudah dan cepat. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Wimbo Santoso, mengungkapkan bahwa insentif untuk UMKM akan terus difasilitasi. Dan di samping itu juga kami akan memperluas akses UMKM, terutama KUR, melalui berbagai program KUR-Cluster yang akan kita perluas seluruh Indonesia. Dan ini sudah ada tiga tempat, di Lampung, dan di Sumatera Selatan, dan juga di Malang, Jawa Timur. Dan kami juga akan memperluas ekosistem UMKM ini end-to-end mulai dari hilir sampai hulu. Ya. Mulai dari pembiayaannya, bukan saja perbankan, kita telah mengeluarkan security for funding, dan kita juga akan membina para UMKM ini, baik untuk produksinya maupun packagingnya, Dan kami juga akan membuat marketplace, bahkan sudah kami buat, sudah jadi yang disebut UMKM. Jadi produk UMKM bisa dijual melalui marketplace UMKM-mu dengan gratis. Ya. Untuk diketahui, OJK di tahun 2021 ini menyiapkan sejumlah fasilitas dalam mengantisipasi pertumbuhan startup teknologi keuangan atau financial technology fintech yang semakin beragam. Langkah inisiasi yang dilaksanakan OJK yaitu pelaksanaan regulatory sandbox dengan menerapkan prinsip same business, same races, and same rules untuk meminimalkan terjadinya regulatory arbitrage. Dari Jakarta, Raditara Hadi, Pro3 RRI. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami di Indonesia menyapa pagi untuk menyimak informasi-informasi aktual. Saya Disi Natalia, saya Esti Selisya. Selamat, Selamat pagi. pagi.
Berita berita dari Flow 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Lokomotif FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya dan hiburan. RRI Playgo di smartphone RRI Playgo Satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia Siaran luar negeri Saluran musik channel 5 Menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan RRI Net Informasi terakurat RRI Online RRI 30 Detik RRI Mag Bial Dan Editorial Pro 3 Selamat datang di era digital RRI Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita Cukup di satu aplikasi RRI Playgo Pro 1, Lok Semawi Indonesia, tatanan kehidupan baru
Ya, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Pro Satu Luxmawai Masih dengan saya Zul Angkasa Dan masih juga dengan uh, pengarah acara kita Bung Nasrullah Ya pendengar untuk saat ini kami juga mengundang Anda semua ya Di Lintas Luxmawai Pagi di edisi hari ini Minggu 17 Januari 2021 Untuk ikut berkomentar ya Memberikan opini Terkait dengan tema kita di pagi hari ini mengenai protokol kesehatan ya kesehatan protokol kesehatan COVID-19 menjelang vaksinasi di Aceh Utara Lutsmawe ya. Jadi apa komentar anda? Apakah masih uh, mungkin ada yang sebagian orang menganggap uh, protokol kesehatan abai ya diabaikan? Uh, terkait dengan sudah adanya vaksin ya tapi ada yang memang sebagian tetap uh, mematuhi dan bagaimana anda melihatnya anda bisa memberikan uh, komentar anda di sini di layanan telepon uh, anda bisa live di empat bersama kami dan uh, bisa juga melalui nomor wa whatsapp ya di nomor nol Atau bisa juga Anda memberikan komentar di kolom komentar Facebook uh, RRI Pro Satu Luxmawe. Karena kami sudah membuat satu saya terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Protokol kesehatan COVID-19 menjelang vaksinasi ya. Dan uh, untuk Anda yang ingin memberikannya bisa di kolom komentarnya. Baik, pendengar, mungkin sedikit informasi mengenai kondisi cuaca untuk wilayah kota Luxmae untuk hari ini, Minggu 17 Januari, berdasarkan bmkg.co.id. Nah, pendengar, untuk wilayah Luxmae pukul 7 waktu Indonesia Barat, diprediksikan terjadi hujan ringan ya, dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembaban udaranya 85%. Kemudian di pukul 10, berawan dengan... Suhu 28 derajat Celcius, kelembabannya 75% dengan kecepatan angin 10 km per jam. Dan di pukul 13 waktu Indonesia Barat diprediksikan berawan juga, tapi dengan uh, suhu 31 derajat Celcius, kelembaban 65%. Dan di pukul 16 waktu Indonesia Barat diprediksikan akan hujan ringan dengan suhu 29 derajat Celcius ya. Kelembaban 70% Kecepatan angin 10 km per jam Nah untuk malam harinya Diprediksikan juga terjadi hujan sedang ya Di pukul 19 waktu Indonesia Barat Dengan suhu 26 derajat Celcius Kelembabannya 80% Kecepatan angin 10 km per jam ya Dari arah selatan Kemudian di pukul 22 Hujan ringan dengan suhu 25 derajat Celcius Kelembaban 75% Kecepatan angin 10 km per jam dari arah Tenggara Baik, kami akan kembali nanti akan uh, membacakan komentar opini Anda Tetap di RRI Prosatolog Semawai Lok Semawi, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Terima kasih pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Lux Mawe Ya pendengar aktivitas di hari minggu biasanya identik dengan santai ataupun olahraga Nah pendengar lokasi waduk pusong itu dipenuhi warga yang ingin berolahraga Berikut nanti akan dilaporkan oleh rekan kami Muhammad Jafar Berita terkini 
Silakan Muhammad Jafar. Ya, terima kasih penyiar di studio. Uh, sejak uh, pukul 6.30 tadi, lokasi uh, Waduk Lusung mulai diramaikan oleh masyarakat Kota Lusungawe. Uh, pada hari ini bertepatan dengan hari Minggu di mana masyarakat Kota Lusmawe uh, menuju lokasi waduk ini untuk melakukan olahraga di pagi hari khususnya pada hari libur dan warga yang datang ke sini baik uh, dengan menggunakan uh, sepeda mereka juga gowos keliling uh, lokasi waduk ini. Uh, juga banyak dari kalangan remaja yang yang apa sepeda di sini juga uh, orang tua dan uh, selain itu juga banyak juga uh, masyarakat yang uh, berlari uh, dan jalan kaki mengelilingi waduk ini di mana waduk ini menjadi salah satu tempat jiwan masyarakat kota ini uh, untuk uh, melakukan olahraga selain lokasinya berhadapan langsung dengan Muara Sungai di Kusung dan Kecamatan Muara Dua juga uh, sangat dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Uh, selain uh, melakukan olahraga, juga kami melihat ada masyarakat menghabiskan waktu untuk uh, selfie berfoto bersama keluarga di lokasi waduk ini. Dan tampaknya lokasi waduk ini juga sudah dibersihkan uh, oleh pemerintah Kepala Sumawe di mana kiri kanan jalan sekarang saya lihat tidak ada lagi uh, pohon-pohon yang selama ini memang terkesan uh, kurang bersih. Dan uh, juga kami melihat uh, banyak masyarakat yang uh, sengaja membawa sarapan kemari untuk hanya duduk bersama keluarga dan uh, menyantap sarapan. Uh, dari lokasi ini saya juga tadi sempat keliling melihat langsung uh, kondisi waduk saat ini memang agak bersih dari biasanya di mana uh, di bantaran waduk sudah dibersihkan dari pohon-pohon sehingga memang pemandangan agak lebih uh, Bung Jafar dari, uh, Bung Jafar ya. uh, ini terkait dengan aktivitas masyarakat di lokasi waduk uh, Nah, apakah masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga itu, keluarga, komunitas, atau individu, apakah mereka menerapkan protokol kesehatan? Iya, itu saya melihat ada dari keluarga, ada individu, dan juga mungkin komunitas ya, karena saya melihat hmm. mungkin kalau bawah tadi ada sekitar 5 ataupun 15 sepeda, hmm. ataupun sampai 20 sepeda yang mereka secara rombongan dan rata-rata memang kita melihat, mereka sudah paham akan kesehatan yaitu menggunakan uh, masker dan walaupun ada satu dua tidak menggunakan karena memang mereka secara individu hmm. uh, lari di pagi di lokasi ini Bung Ya berarti jaga jarak juga diterapkan ya walaupun uh, olahraga ya Bung Jafar. Iya benar sekali Bung Oke terima kasih. Ya terima kasih kembali dan kembali ke rekan penyakit studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. RRI Nah itu dia peringar ya aktivitas masyarakat kota Luxemau di akhir pekan ya diisi dengan olahraga 
walaupun tengah pandemi COVID-19 ya, olahraga tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak dan uh, sering-sering mungkin mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer secara berkala. Baik, laporan reporter kami lainnya nanti akan terus uh, kami hadirkan untuk Anda tetap di RRI Pro Satu Luxmau.
sudah mendengar miliknya Tin to Five ya, I Will Fly ya, sudah saya hadirkan untuk anda semua di formasi waktu pukul 7 lebih 46 menit ya. Masih dengan saya Zulang Kasa dan juga rekan saya Nasrullah ya, pagi ini menemani uh, anda semua ya. Nah ini Bang Nasrullah ya terkait dengan uh, opini publik kita di pagi hari itu, pagi hari ini mengangkat tema tentang uh, protokol kesehatan ya menjelang Vaksinasi vaksin uh, yang akan dilakukan di Aceh ya. Walaupun secara nasional Pak Presiden Jokowi itu sudah melakukan ya secara terpusat di 13 Januari yang lalu ya. ya bahkan di Provinsi Aceh Gubernur kita Bapak Nopairasa juga sudah menjalani vaksinasi. Vaksinasi di kemarin ya hari Sabtu ya. Nah uh, ini mengenai akan dilakukannya vaksinasi di daerah kita pendengar ya. Jadi bagaimana anda melihat ya, atau menanggapi dengan protokol kesehatan? Apakah anda masih uh, patuh dan taat ya terhadap uh, protokol kesehatan walaupun vaksinnya sudah ada dan akan segera dilaksanakan penyuntikannya? Atau anda sudah mungkin ya, tidak sudah abai menganggap itu tidak penting karena memang sudah divaksin dan uh, pandemi akan segera berakhir? Padahal ya. ini belum. Belum Padahal ya. Belum, ya. <laughs> uh, betul sekali karena banyak uh, pakar kesehatan mengatakan uh, apa istilahnya protokol kesehatan dan uh, vaksinasi itu harus saling terkait ya. ya. Sampai benar-benar uh, virus corona ini berakhir. Nah kami menunggu untuk anda yang ingin memberikan uh, opini dan pendapat di 4545332 bisa juga di line WA. Bisa di Facebook juga karena Anda tinggal komentar di status yang sudah kami buat ya Terkait dengan uh, protokol kesehatan Nah di Facebook ini sudah ada Tengku Diramo ya katanya mantap ya Jadi mantap ini kayaknya duet antara vaksinasi dan uh, protokol kesehatan ya Oke terima kasih jempolnya terlalu ceria nih anaknya <laughs> Oke okay, di WA selamat pagi juga untuk uh, Rahmat, Adaria dan uh, Taufik ya, Bung Rudi, kemudian ada juga Ziwong ya, Dera, Rian, Ikram dan Zubir ya, yang juga ikut memonitor ya uh, siaran kita untuk pagi hari ini. Ya, kalau bisa komentarnya hmm. pagi weekend di, seperti ini. Ya. <laughs> Betul sekali Bang Nas ya, jadi memang. Beberapa hari ini di kota Luxmawe operasi justisi ya mm-hmm. sangat gencar dilakukan. Apakah memang uh, kalau di dunia mungkin ada virus baru yang banyak negara itu menutup diri terhadap negara-negara yang ditemukan uh, COVID baru ya? Bahkan sanksi sosial dan sanksi uh, finansial juga telah diberlakukan oleh. Uh, pihak terkait seperti Satpol PP Satpol PP ya Tadi di berita buletin pagi RRI Luxemawe mm-hmm. uh, apa P- Satpol PP, PP dan Mihad Ada sanksinya 50 ribu 50 ribu, kan? ribu bagi yeah. yang tidak memakai masker <laughs> Sayang itu padahal bisa untuk kota <laughs> Harga masker cuma 10 ribu ya Dan untuk kesehatan dan kesehatan keluarga ya, juga Kita harapkan masyarakat lebih patuh Ya lebih patuh Baik, uh, kita break dulu nih Bang Nas ya. Oke. Okay. Uh, pendengar nanti di pukul 8 uh, kami juga akan menghadirkan uh, narasumber yang akan kita pedalam ya terkait dengan uh, topik kita di pagi hari ini di bincang wawancara, opini dan komentar.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID, Dr. Daeng M. Fakih, SHMH. Ya, jadi vaksin ini sangat penting. Ya. Ini momen yang sangat baik ya. dan harapan besar bagi kita semua rakyat Indonesia untuk segera menghentikan penularan covid Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. jadi semakin banyak yang vaksin, maka semakin banyak uh, masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Uh, semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan Pom dan standarnya sama. Prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi kami. COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorization penggunaan vaksin serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984 dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. 
Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
terima kasih berdiri anda masih di RRI Prosatulok Semaweh Masih dengan saya Zulangkasa dan ada Nasrullah juga Masih terkait dengan topik kita di pagi hari ini Di lintas Lok Semaweh pagi yaitu protokol kesehatan Menjelang vaksinasi COVID-19 Nah uh, untuk saat ini berdengar ya Kami sudah tersambung ya Dengan Ustadz Mirza Gunawan ya Nanti kami akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan uh, Masyarakat yang uh, ada yang optimis ya Dengan adanya vaksin COVID-19 Dan ada yang juga sudah mengabaikan protokol kesehatan Karena adanya vaksinasi Assalamualaikum Ustadz Mirza Gunawan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jo Senang sekali bisa bertemu Walaupun lewat udara nih Om Jo di RRI Betul sekali Sudah lama tidak berkomunikasi ini ya Ini ada Ada Nasrullah juga ini Untuk pagi hari ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak biasa Bahagia sekali bisa dihubungi oleh tim RRI pagi ini Oke Mudah-mudahan sehat semua nih warga kota Lusmai dan sekitarnya Nah Ustaz Mirza Gunawan ini kan uh, ya. Alhamdulillah kabar baiknya Vaksin sudah secara nasional Sudah mulai divaksinasi ya Pertama ya. sekali oleh Presiden kita, Presiden kita uh, Jokowi Betul. Kemudian Gubernur kita Nova Iriansyah pada hari Sabtu kemarin Dan di tempat kita mungkin Dalam beberapa hari ke depan Mungkin akan juga dilakukan vaksinasi Nah ini terkait dengan vaksinasi Akan dilakukan dan uh, Ada banyak orang khawatir, jadi masyarakat itu akan abai dengan protokol kesehatan. Ini bagaimana Ustadz Mirza Gunawan melihat ini? Apakah prokes ini tetap penting walaupun vaksinasinya akan segera dilakukan ini? Iya, luar biasa. Jadi memang vaksinasi ini tidak menutup kemungkinan kita terjangkit COVID. Karena hmm. eh, vaksinasi ini kok dibicarakan oleh ahli sendiri itu... Uh, probabilitasnya itu sekitar 60-65% Artinya orang yang sudah divaksin sendiri Tidak menutup kemungkinan Dia akan terjangkit kembali COVID Jadi untuk protokol kesehatan uh, Memang tidak boleh kita abaikan Apalagi memang program pemerintah untuk 3M ini uh, Penting sekali untuk kita masa pandemi ini Karena pandemi virus ini kan terus Terus-terusan ada iya. Jadi uh, kalau kita lihat bahkan pemerintah Aceh sendiri sudah uh, lebih mensosialisasikan ini. Kalau dulu cuma programnya 3M, sekarang sudah ada program seragam lagi. Jadi sosialisasikan dan edukasi gerakan 3M. Jadi mm-hmm. video-video, audio ini tetap akan disebarluaskan ke seluruh uh, penjuru Aceh untuk uh, mereka tahu bahwa sebenarnya kita memang di masa new normal ini untuk pakai masker, jaga jarak, uh, memang dan juga mencuci tangan. merupakan suatu kebutuhan karena pada hakikatnya virus pandemi COVID-19 ini sebenarnya tidak mati jadi mm-hmm. eh, sama seperti virus flu lah cuman dia eh, bermutasi dan berubah nama nantinya pastinya mm-hmm. kita eh, memang tidak mungkin kembali ke zaman yang tidak pakai masker yang tidak cuci tangan yang bisa berkumpul rame-rame lagi mungkin tidak mungkin kembali mm-hmm. jadi namanya virus karena dia sejenis virus influenza untuk mm-hmm. kita masyarakat pastinya kalau memang Menurut agama Kita tetap hati Allah wa hati Rasul Jadi tetap patuhi Allah Patuhi Rasul dan juga pemerintah kita hmm. Kalau pemerintah kita sekarang sudah memberikan 
bagaimana uh, program-program baru selain tadi program 3M sekarang sudah ada program seragam yaitu sosialisasikan dan edukasi gerakan 3M udah ada lagi program gencar program gencar ini uh, jaga uh, diri dan juga isolasi diri dari keramaian minimal 10 hari apabila kita bergejala flu kok dulu 14 hari sekarang minimal 10 hari jadi uh, ini memang sudah jadi program pemerintah agar angka daripada uh, warga yang terkena virus uh, COVID-19 ini dapat ditekan. Karena memang sampai kemarin itu masih ada peningkatan sih uh, dari warga yang terkena uh, virus ini. Karena memang pertama vaksinnya untuk kita di Lusoe belum. Uh, kemarin baru ada razia di uh, jembatan Cunda itu ya. Yeah. Yang tidak pakai masker um, dan juga tidak mematuhi protokol kesehatan uh, broadcast itu uh, di uh, swab dan juga di vaksin tapi secara uh, umum memang se- uh, resminya dia mungkin Februari kalau pemkulus semuanya uh, targetkan untuk bisa divaksin total karena sekarang kan untuk tenaga medis saja yang perlu divaksinasi kalau semuanya yeah. kita empat ribu orang jadi mungkin empat ribuan orang jadi mungkin kalau kita sekarang uh, di Lusmawe masih menunggu juga karena jumlah totalnya yang akan diberikan ke uh, Lusmawe berapa sampai saat ini masih belum pasti juga uh, totalnya berapa sehingga mungkin target pertama minimal tenaga kesehatan yang selalu terpapar selalu uh, terdepan iya di garda terdepan dan mungkin setelah itu pemerintah juga pastinya bagi para pejabat juga dan nanti uh, para ulama juga ini karena mereka yang lalu bersinggungan dengan masyarakat dan mereka lah yang seharusnya diharapkan oleh pemerintah uh, karena sekarang kan fatwa halalnya dari MUI sudah keluar nih yeah. dari MPU Aceh juga uh, sudah keluar jadi karena sudah keluar tausiahnya dari MPU Aceh uh, kalau kita lihat itu berarti hmm, Seharusnya dari ulama inilah yang seharusnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tidak ada game pro yang kontra karena memang kehalalannya kan sudah ada ya pada sebuah Nah, Ustaz ini menurut amatan uh, Ustaz ini beberapa hari terakhir ini ya. setelah isu vaksin ini sudah beredar, apakah uh, warga Lutsmai dan Aceh Utara ini? masih patuh terhadap protokol kesehatan atau memang ada euforia? Kalau sebaliknya. Iya. Kalau kita lihat memang ini adalah suatu reaksi yang uh, normal. Artinya dari seorang kalau seandainya dia merasa sudah uh, minum obat, lalu dia merasa aman, uh, yeah. kalau dia merasa uh, sama seperti kalau kita berangkat ke tanah suci, pastinya kita akan ada uh, vaksin juga itu. Jadi saat kita divaksin lalu kita di sana kita mengabaikan uh, untuk menjauhi panas yang berlebihan hmm. karena uh, kita kan sering terkena head stroke di sana kan tingkat panasnya di tanah suci itu luar biasa nah orang kan merasa ya kemarin kan saya sudah divaksin sudah disuntik hmm. seharusnya saya nggak kena lagi penyakit tapi nggak gitu sebenarnya kalau kita uh, lihat dari uh, apa dari fatwa MUI sendiri uh, ini vaksinnya adalah sebuah Uh, usaha kita untuk uh, melakukan pembentengan diri dari penyakit tapi yang pastinya penyakit ini dari Allah jadi adalah bagaimana sebenarnya vaksin ini tidak serta-merta mampu membentengi kita dari 
uh, COVID itu karena yang terkena atau tidak terkena adalah izin dari Allah. Jadi kalau hmm. seandainya kita uh, menjadi euforia, lalu mengabaikan broadcast, lalu oh bikin acara di mana-mana, lalu mengabaikan masker, mengabaikan jaga jarak, mengabaikan cuci tangan, takutnya nanti angka yang uh, sekarang sudah mulai menurun malah akan naik lagi karena memang tadi kan uh, efeknya 60 sampai 65 persen seharusnya dia tingkat keberhasilan bagi hmm. orang yang uh, hari ini jangankan kita lihat vaksin covid kalau orang merangkat umrah itu uh, selain uh, suntik meningitis yang wajib kita juga disunatkan untuk uh, vaksin flu hmm. nah orang yang kena Uh, yang sudah disuntik vaksin flu sendiri masih bisa kena flu. Yeah. Nah, sudah pernah disuntik vaksin flu juga, mm. uh, tapi uh, masih juga kena flu. Artinya tidak ada jaminan memang karena saat hal ini disuntikkan uh, ke kita efek dari tubuh itu kan beda-beda. Apalagi mm. produk vaksin COVID-19 itu dari Sinovac, Lifesign, uh, Cina itu dan Bio Farma itu itu kan yang dicek ya itu, tapi Efek ke tubuh orang itu masing-masing beda. Yang penting kita sekarang dari uh, para ulama, kok saya dari Huda, tapi yang perlu ditekankan bahwa ini memang uh, vaksinnya sudah diuji klinis dan insya Allah halal. Hmm. Karena memang tidak mengandung babi. Hmm. Tapi bagi orang yang sudah divaksin, pastinya tetap harus uh, melakukan gerakan untuk memakai uh, protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Harusnya tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Bahkan dalam kondisi tertentu hmm. uh, pelindung wajah facial itu memang lebih dibutuhkan bahkan kalau dalam kajian sekarang facial itu jauh lebih uh, maksimal lebih optimal daripada APD hmm. nah uh, kita lihat sekarang uh, kalau uh, nakes saya tenaga kesehatan yang menangani pasien menggunakan APD sebenarnya itu tidak terlalu perlu yang penting sekarang bagaimana agar Uh, droplet atau percikan dari teman-teman yang di samping kita itu tidak masuk ke dalam mata, mulut, dan telinga kita. Pastinya itu dengan masker. Jadi untuk seluruh warga kota Sungai dan tercinta dan uh, sekitarnya mungkin saya sendiri pribadi menyarankan bagi kita yang sudah divaksin COVID pun upayakan ya jangan uh, mengabaikan ini broadcast karena efeknya bukan hanya ke kita maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku jadi mudah-mudahan ini tetap bisa kita jaga uh, keadaan kita di masa new normal ini begitu mungkin uh, Bang Jo oke okay, terima kasih banyak Ustaz Mirza Gunawan waktu ya. bincangan terima kasih Ustaz ya, 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 okay. okay. juga oke okay, terima kasih ya. banyak Assalamualaikum ya, Nah itu tadi pendengar bincang-bincang kami dengan Ustadz Mirza Gunawan ya sebagai tokoh masyarakat dan tokoh agama ya Jadi menurutnya protokol kesehatan itu tetap penting ya dan vaksinasi juga penting dan jangan ragu-ragu ya Ketika tiba gilirannya nanti akan divaksin ya dengan senang hati untuk mengikutinya Jadi sama seperti ungkapan terakhirnya Maskermu melindungiku Maskermu Maskerku melindungimu Maskermu melindungiku ya. ya. Seperti kata Ustaz Gunawan juga tadi mm-hmm. Meskipun kita sebenarnya sudah divaksinasi mm-hmm. Itu protokol kesehatan juga jangan diabaikan Jangan diabaikan Baik pendengar ya Tetap di RRI Pro 1 Luxmai Tentunya di Lintas Luxmai pagi Jadi topik pembahasan kita di pagi hari ini Terkait dengan uh, protokol kesehatan Menjelang vaksinasi COVID-19 dan nanti kami juga akan menghadirkan narasumber yang lain dan juga informasi dari rekan-rekan reporter di lapangan tetap di RRI Prosetulup Semawe
pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Sudah hampir satu tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya minus 3,49 persen dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar 421,77 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan. RRI Net, informasi terakurat RRI Online. RRI 30 Detik, RRI Max, Bial, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Saifan Nur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohata. Dengarkan terus RRI Pro 1. Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Channel Inspirasi Pro 1 RRI Ya, terima kasih berdengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe Baik yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id Atau di aplikasi di Android RRI Playgo Masih dengan saya Zulangkasa dan uh, Nasrun lah ya Menemani Anda untuk di lintas Lux Mawe pagi edisi hari ini Nah pendengar informasi terkini menjelang vaksin ya Sejumlah warga di perumahan Bukit Panggo Indah Itu mengisi Kegiatan mereka di akhir pekan dengan olahraga Selengkapnya nanti akan dilaporkan oleh reporter kami Albara Molana Berita terkini Albara 
Ya, terima kasih rekan Zul uh, di studio. Pendengar dimanapun anda berada, saat ini saya sedang berada di uh, lapangan badminton komplek perumahan Bukit Panggo Indah, Kecamatan uh, Muara Dua. Di mana saat ini sejumlah masyarakat yang ada di komplek ini sedang melakukan latihan olahraga uh, bersama uh, sembari menanti ataupun uh, melakukan protokol kesehatan dan saat ini saya sudah bersama seorang warga komplek perumahan Bukit Pangweda saya ingin coba menanyakan kepada beliau terkait bagaimana uh, prokes kesehatan yang selama ini berlangsung di kalangan masyarakat Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam dengan siapa nih Pak dengan saya Budin ya Pak eh, boleh digambarkan kepada kami bagaimana situasi prokes ini Pak di saat ini Pak Uh, ini khusus untuk di sini atau secara umum? Untuk secara umum boleh, di sini juga boleh, Pak. Uh, secara umum, saya kira sebagian besarnya sudah uh, menggunakan uh, protokol kesehatan, hmm. uh, walau belum 100 persen, ya. Yeah. Memang tidak mudah untuk buat semua sempurna. Hmm. Uh, di tempat kita sini juga uh, sudah belum cukup, lumayan bagus hmm. uh, protokol kesehatannya. Hmm. Uh, pakai masker, uh, cuci tangan mungkin kita nggak bisa bantu ya. ya betul. Tapi di tempat-tempat umum, di musala dan sebagainya kita hmm. sediakan di sini disediakan uh, alat cuci tangan. Hmm. Kalau ini, ini aktivitas masyarakat ini kan sedang olahraga nih, Pak. Apakah rutin atau bagaimana? Oh ya, ini di sini rutin. Uh, artinya saat tidak hujan itu ada warga yang uh, bukan latihan sih, sekedar mengeluarkan keringat hmm. ya, karena kita di sini. Saya usianya bukan lagi usia dia, tapi ini untuk menjaga stamina saja. Mm-hmm. Saya itu seminggu dua kali atau tiga kali. Stamina untuk uh, dalam posisi protokol kesehatan dalam kondisi COVID ini atau bagaimana? Uh, sekarang ini bisa dimanfaatkan juga, karena kan yang dari bacaan kita bahwa imunitas tinggi itu dapat salah satu pencegah uh, COVID ini ya. Uh, ini cukup bagus, ada keringat, apalagi katanya juga berjemur di matahari, ini rajab sembilan, kita tak pernah panas karena kita, kita olahraganya di lapangan terbuka pagi. Yang kedua, nggak uh, ada COVID pun sebenarnya tetap perlu menjaga imun ya. Jadi tetap harus berolahraga secara rutin. Kalau saya mm-hmm. uh, dari sebelum ini juga udah pakai masker, harus mm-hmm. awal ini kan lumayan tinggi tingkat polusi udaranya. Yeah. Kalau kondisi vaksin bagaimana Pak? Uh, kondisi vaksin, uh, saya kira untuk komentar saya untuk vaksin ini mungkin bagus, tapi mungkin untuk tidak semua untuk tidak untuk semua orang. Uh, bagi yang merasa perlu atau diperlukan, saya kira silakan vaksin. Mm-hmm. Yang enggak, uh, kalau yang punya kebiasaan protokol protokol kesehatan bagus, imunitas bagus, saya kira nggak perlu divaksin juga. Okay. Jadi nggak perlu dipaksakan juga. Baik, terima kasih Pak Sudin. Yo. Ya, itu tadi pendengar wawancara saya kami dengan salah seorang warga yang ada di komplek Bukit Perumahan Panggoy Indah ini di Kecamatan Muara Dua di mana masyarakat di sini memang rutinitas ternyata melakukan uh, olahraga sembari juga sebagai uh, bahan untuk uh, imunitas uh, tubuh pendengar. Demikian laporan Albara Maulana dari komplek Perumahan Bukit Panggoy Indah Kecamatan Muara Dua Kota Semarang kembali ke rekan penyiar di studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. Ya baik pendengar ya itu tadi laporan reporter kami Albara Maulana ya di perumahan Bukit Panggoy terkait dengan aktivitas sejumlah warga di komplek tersebut yang mengisi libur akhir pekan dengan kegiatan olahraga. Dan terkait juga dengan uh, akan dilakukannya vaksinasi ya COVID-19 di daerah kita. 
Baik, laporan lainnya masih akan terus kami hadirkan uh, terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan oleh rekan-rekan reporter kami. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 RRI
Iya, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Prosatolog Smawai ya, masih dengan saya Zulang Kasa dan Nasrullah di lintas Lux Smawai pagi. Topik kita di pagi hari ini terkait dengan protokol kesehatan menjelang vaksinasi Covid-19 di daerah kita Lux Smawai Jawa Utara. Nah, pendengar ya, miliknya Slang ya, balikin su- sudah saya hadirkan untuk Anda semua ya. Yang pasti kalau kita pinginnya balik situasi normal nih Bang Nasrullah ya. ya. Jadi pandeminya hilang. Nah pendengar untuk uh, selanjutnya kami akan berbincang-bincang dengan narasumber ya terkait dengan uh, vaksinasi COVID-19 ya Dengan adanya vaksin apakah protokol kesehatan harus kita lepas Dan kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Yusrawati Beliau merupakan pemerhati kesehatan di kota Lub Semawe Assalamualaikum Bu Yusrawati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di studio saya Zulangkasa dan Nasrullah nih Bu Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Pak Nas <laughs> Kabarnya baik nih Bu ya eh? Alhamdulillah ya, sehat. Weekend Bu nih Bu <laughs> Enggak di rumah aja Nanti kan membatasi perjalanan Kalau enggak perlu-perlu kali Iya Nah Bu, ini terkait dengan uh, vaksinasi secara nasional sudah dilakukan di Jakarta Nasional oleh Presiden Jokowi di daerah Gubernur sudah juga dan ini tunggu gelarannya di daerah kita nih Bu ya. ya. Jadi uh, ini ada sebagian masyarakat uh, euforia mungkin uh, bahagia vaksinasi ada, Covid itu akan berlalu dan mereka mengabaikan protokol kesehatan tetapi ada yang juga tetap uh, memakai apa? Taat terhadap protokol kesehatan Nah Ibu Isra melihat uh, keadaan yang saat ini Ini bagaimana menanggapinya Ibu? Menurut saya protokol kesehatan itu tetap Walaupun sudah dilakukan vaksinasi hmm. Karena kan uh, vaksinasi itu dilakukan untuk proses uh, Pembentukan imunitas terhadap virus corona Dia kan membutuhkan waktu tubuh mel- mem- melakukan uh, Antibadinya itu untuk hmm. melawan virus Sehingga Uh, untuk uh, berapa bulan ke depan masih tetap harus uh, dengan protokol kesehatan Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak Dan sekarang kan ada lagi yang dengan tiga wajibnya Wajib iman, aman, imun Artinya uh, yang imannya itu selalu berdoa semoga kita terlindungi Yang amannya ya 3M itu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker Ditambah dengan imun, meningkatkan Imunitas hmm. ya, dengan olahraga, dengan istirahat yang cukup, makan bergizi, tidak stres, tidak panik Itu kan bisa meningkatkan imun Nah kemudian di, di sekarang kan ditambah dengan vaksinasi yeah. Itu adalah menurut saya uh, untuk lebih kompleknya program kita untuk penanggulangan uh, COVID-19 ini Dan respon imunitas itu enggak segitu setelah selesai disuntik langsung terbentuk tubuh kan butuh proses hmm. ada reaksi antigen antibody nanti akan limfositnya akan memproduksi antibodinya untuk melawan virus yang udah dikenal itu ya ada beberapa tahap itu dalam proses pembentukan imunitas Ada yang spesifik, ada yang non-spesifik Nah dalam program vaksinasi ini Kita mengharapkan terbentuknya proses imun yang spesifik ya. uh, Kalau yang di proses imun yang spesifik itu 
dia ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh tubuh hmm. pertama uh, tubuh itu limfosit kita lekosit kita sel darah putih kita itu mengenal dulu antigen hmm. yang masuk itu namanya proses pengenalan hmm. setelah proses pengenalan dia nanti akan memperbanyak diri menyampaikan informasi-informasi genetik dari virus itu ke semua lekosit yang lain membelah diri memperbanyak diri sehingga semakin banyak uh, Lekosit kita, sel darah putih kita yang mengenal kode-kode genetik dari virus tersebut hmm. Hmm. Uh, Setelah itu, kapan imunnya terbentuk? Kapan dia memberi respon? Pada hmm. saat uh, virus itu masuk kembali, uh, tubuh udah mengenal Oh ini bukan uh, diri kita, ini adalah benda asing dan harus kita uh, hancurkan hmm. Harus kita lawan, nah disitu baru terbentuk imunitas Berarti tidak seberta-berta setelah divaksin langsung metabolisme tubuh akan terpaham langsung Bu ya? Oh tidak, dia membutuhkan waktu itu dalam keadaan normal minimalnya satu bulan responnya itu Satu bulan Satu bulan ah. Berarti ini prokes ini harus jalan dengan vaksin Bu ya? Nggak boleh diabaikan salah satunya nih Bu? Nggak boleh, dua-dua harus tetap jalan Nah nanti setelah vaksinasi hmm. uh, Nanti dia titer antibodinya itu sebaru, sebaiknya diperiksa ulang Apakah ada terbentuk imunitas atau tidak mm-hmm. uh, Sehingga nanti uh, bisa menentukan untuk kebijakan kelanjutannya itu Apakah perlu divaksinasi kedua atau memang cukup sekali Cukup sekali ya uh, Seperti BCG kan itu rekomendasinya kan cukup sekali seumur hidup mm-hmm. Untuk mencegah TBC uh, Sementara kalau Untuk tetanusnya kan itu akan di booster-booster terus. Ini nah. corona ini covid ini kayaknya dua kali atau cukup sekali bu? Ini tergantung ini harus ada pemeriksaan kembali. Nih. Tapi kalau yang program sekarang yang saya tahu sekali kan? Sekali ya, tapi uh-uh. ada yang dua kali. <laughs> Kita juga belum tahu nih bu, hmm. seperti apa uh. Uh, prosedur atau tindak lanjut nanti setelah divaksin perdana bu. Iya seharusnya itu ada penelitian ilmiahnya Nanti dilihat diter antibody dari orang-orang yang sudah divaksin Diperiksa ulang Pembentukan antibodinya bagaimana Nanti baru mungkin akan timbul uh, kebijakan yang baru itu Makanya kalau masalah vaksin ini saya nggak uh, bisa berkomentar banyak ya Karena hmm. memang prosesnya uh, secara ilmiahnya agak-agak kurang Ini gitu ya, Langkah-langkahnya itu agak kurang ya. lengkap Kalau menurut analisis ilmiahnya Tapi yang penting masyarakat harus tetap menjaga prokes Ya, ha, itu pesan yang paling penting itu uh, Ditambah dengan tiga wajib, tiga wajib. Berdoa <laughs> wajib, wajib meningkatkan imunitasnya uh, Imunitas itu salah satunya yaitu dengan program vaksinasi COVID-19 hmm. Bu, kalau sepengetahuan ibu Ada nggak kriteria-kriteria yang wajib divaksin dan Tidak wajib, Bu? Uh, sebenarnya untuk proses vaksinasi itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi mm-hmm. sebelum. Makanya kan ada screeningnya dulu itu, ada ditanya, ada demam. Uh, pada prinsipnya vaksinasi untuk COVID ini sama dengan vaksinasi uh, penyakit-penyakit yang lain yang sudah jadi program umum itu seperti mm-hmm. TBC, DPT, uh, apalagi uh, campak. 
Itu sama, hepatitis sama itu cara kerjanya sama untuk pembentukan antibodinya. Jadi harus harus ada screening dulu dia. Uh, dan orang yang divaksinasi harus betul-betul kondisinya dalam keadaan yang sehat prima. Hmm. Jadi kalau oh, kurang sehat, kelelahan, kurang istirahat itu bagusnya tidak divaksinasi. Kenapa? Karena pembentukan imunitasnya tidak yang diinginkan. Yeah. Oke, okay, mungkin terakhir ini apa harapan dan himbauan ibu terkait dengan akan dilakukan vaksinasi? Apakah ini terkait dengan podcast ini ibu? Uh, karena penting ini. Kalau prokesnya uh, tetap itu, kemudian Kita tetap harus menjaga diri, menjaga keluarga, uh, melakukan aktivitas di luar rumah yang sepentingnya saja, sepertinya yeah. yang tidak bisa dihindari. Kalau misalnya untuk hal-hal yang kurang penting, bagusnya memang di rumah saja. Di rumah saja. Uh, uh, sampai uh, mungkin sampai evaluasi 6 bulan ke depan lah. Oke, okay, terima kasih banyak Bu waktunya bersama kami di RRI pagi ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah itu dia tadi mendengar bincang-bincang kami dengan Ibu Yusrawati Beliau merupakan pemerhati kesehatan di kota Luxmawe ya iya. Jadi banyak sekali paparan beliau Podcast itu sangat penting ya setelah vaksinasi Meskipun setelah uh, vaksin uh, uh, masyarakat juga wajib Podcast uh, ya Karena dia butuh waktu ya Sehingga imun yang diharapkan itu betul-betul Mm-mm. muncul tumbuh setelahnya ya iya. Baik pendengar kami akan kembali di Season selanjutnya tetap di RRI Prosatu Luxmawe. Tinggalkan kasih sayang yang pernah tinggal
vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Hanif Fadila, SKPSH. Dalam masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Di vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali. Karena mereka adalah ijadah terdepan dalam pelayanan pandemi, dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, yang terpapar, maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PPNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini, karena saya kira sebagai tenaga kesehatan, kita belajar ilmu kesehatan, ya semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan Sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita ya, Tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita Dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita Dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat sekitarnya Ya baik, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Prosetul Lutsmawe Masih dengan saya Selangkasa Selamat pagi saja untuk Anda Mungkin yang sedangkan yang sedang mendengarkan kami Melalui streaming RRI.co.id Atau di aplikasi Android ya RRI Playgo Pendengar informasi terkini, Pemko Luxmawe tetap komitmen ya dalam penerapan prokes COVID-19 terlebih menghadapi program vaksinasi. Berikut nanti akan dilaporkan oleh reporter kami, Muhammad Sofyan. Berita terkini. Muhammad Sofyan. Kasihkan Zul di studio, pendengar. Meski dinilai penerapan prokes COVID oleh uh, sebagian, uh, maksudnya meski dinilai penerapan prokes COVID uh, yang diterapkan oleh sebagian warga di wilayah Malaysia ini uh, saat ini uh, menurun, namun pemerintah Kota Luxembourg tetap komitmen ya dalam menjalankan atau menerapkan prokes COVID yang kami menghadapi program vaksinasi yang dilaksanakan pada Februari mendatang seperti disampaikan oleh Kepala Bagian Umas Pemkulok Semawe Marzuki dimana pemerintah kota Luksemawe dalam Uh, 
apa mendisiplinkan para warganya ataupun dan hal ini terbukti dalam sejumlah kegiatan diantaranya operasi sisi maupun dalam patroli lainnya yang bersama HPSNI dan Polri dalam pelaksanaan kegiatan razia masker maupun dalam menertibkan masyarakat yang tidak mematuhi prokes COVID dan tentunya penyiar dalam beberapa hari terakhir seperti operasi justisi antara bersama TNI dan Polri pemerintah kota Rusia juga memberikan sanksi bagi pelanggar COVID-COVID yang tidak mematuhi peraturan seperti diantara tidak menggunakan masker ini akan uh, di disita katitin bahkan diberikan sanksi berita uh, pembayaran administrasi dan kemarin juga kasus justisi ini juga dilakukan pemeriksaan rapid test oleh uh, para personil yang terlibat dalam operasi tersebut dan tentunya menghadapi uh, vaksinasi ini pemerintah kota Lismayan melalui kepala bagian umas pemkos tempat uh, mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar uh, tidak lemah ataupun tetap menerapkan protokol kesehatan tetapi dalam uh, atau menghadapi program vaksinasi ini karena uh, ancaman COVID-19 ini dinilai masih ada demikian laporan Muhammad Sofyan Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemawi Nah itu dia tadi mendengar laporan reporter kami Muhammad Sofyan ya Jadi Pemko Luxemawi tetap komit ya dalam penerapan progres COVID-19 ya Terlebih menghadapi program vaksinasi ya Bahkan pemerintah kota Luxemawi beberapa hari terakhir ini gencarnya melakukan operasi atau operasi penegakan justisi uh, ya dan bagi pelanggar itu akan dikenakan sanksi mencabut ya KTP dan uh, dengan denda uang juga Rp50.000 50.000 rupiah bagi mereka yang kedapatan berulang kali melanggar uh, protokol kesehatan. Baik pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua. Untuk saat ini sudah di pukul 8 lebih 50 menit ya. Informasi dan lagu-lagu hiburan di Lintas Luxemawai Pagi masih terus kami hadirkan untuk Anda termasuk laporan dari reporter kami. Saat ku jumpa dirinya Di suatu suasana Terasa getaran dalam dada Ku coba mendekatinya 
ketatap dirinya Oh dia sungguh mempesona Ingin aku menyapanya Menyapa dirinya Bercanda tawa dengan dirinya Namun apa yang ku rasa Aku tak kuasa Aku tak tahu harus berkata Tunya kentongan. Gempa bumi bisa terjadi kapan saja dan tidak mengenal waktu juga tempat. Saat terjadi gempa, sebaiknya Anda keluar dari ruangan atau mencari tempat yang aman karena tidak perlu mewaspadai terjadinya gempa susulan. 
Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan saat terjadi gempa. Bila Anda berada dalam ruangan, 1. Berlindunglah di bawah meja atau perabot yang memiliki daya tahan yang kuat sampai gempa berhenti. Namun, sangat dianjurkan untuk keluar dari ruangan atau rumah. 2. Hindari berlindung di dekat kaca atau perabot pecah belah. 3. Jika gempa terjadi saat Anda sedang tidur, lindungilah kepala Anda dengan bantal. 4. Lihatlah arus listrik di rumah karena sering timbul korset listrik setelah terjadinya gempa. Bila Anda berada di luar ruangan, 1. Jauhi gedung, pohon, lampu jalan, atau jaringan berkabel. 2. Tetaplah di luar hingga guncangan berhenti. 3. Jika getarannya sangat kuat dan Anda berada dekat kawasan laut, segeralah berlari ke dataran yang lebih tinggi untuk mewaspadai terjadinya tsunami. 4. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mohon keselamatan. Dengan memiliki pemahaman saat terjadinya gempa bumi, diharapkan dapat mengurangi dampak dari gempa bumi seperti korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
Iya, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Prosatulok Semawai Masih dengan saya Zulangkasa dan Nasrullah ya Dan kita masih di Lintas Lok Semawai Pagi Topik kita itu terkait dengan protokol kesehatan Menjelang vaksinasi COVID-19 Yang lagu yang barusan hadir Untuk Anda pendengar miliknya Stephanie Putri ya Dengan Appreciated ya Lagu di tahun 2014 Dan lagu ini tergolong lagu yang medium Baik pendengar, untuk saat ini kita akan berbincang-bincang kembali dengan narasumber kita Dan saat ini kami sudah tersambung dengan Bapak Fajri M. Kasim ya. Beliau merupakan pengamat sosial dari Universitas Maliku Saleh Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajri Assalamualaikum uh, Iya, uh, ini dengan saya Zulangkasa dan Bang Nasrullah nih, Pak. Assalamualaikum oh. Pak Fadri. Ya, Waalaikumsalam Pak Zul, Pak Nasrullah, RI Nah, Pak Fajri, ini terkait dengan akan dilakukannya vaksinasi dan ada sebagian uh, masyarakat mungkin optimis ya dan pemerintah optimis bahwa Pandemi ini akan segera pulih ya, tetapi ada juga da- dari masyarakat itu yang mengabai protokol kesehatan. Pak Fajri melihat fenomena ini melihatnya seperti apa nih? Vaksin dan prokes ini sudah ada vaksin, prokesnya prokesnya gimana nih? Apakah harus dilepas atau tetap ini? Oh iya iya, terima kasih Pakul, Pak hmm. Jadi saya pikir istiar kita terhadap apa yang terjadi itu memang istiar kita sebagai hamba ya. Iya. Yeah. Nah, segala sesuatu itu datang dari pencipta kita ya ini ini adalah bencana atau pandemik ya wabah atau kata uh, bahasa agama taun ya yeah. tapi manusia diberi hak untuk berikhtiar menjauhi menghindari saya pikir uh, disitulah poinnya bahwa prokes itu adalah bagian pada usaha manusia menghindari yang kedua kalau kita sakit kita disuruh berobat memang tawakal kepada Tuhan Tapi langkah utama adalah kita mencari obat-obatan yang bisa menyembuhkan kita dari penyakit. Itu bukan bukan kita tidak tahu akal, itu nama bagian yang tahu akal. Hmm. Karena Allah memberi hak ikhtiar kepada hambanya. Seperti itu. Karena kan berkaitan dengan berkaitan dengan apa namanya musibah-musibah ini kita harus ada ikhtiar yang diberikan oleh Allah karena kita kan diberi kekuatan oleh Tuhan itu. diberi cara berpikir kan bagaimana berpikir yang betul kan nah, di sini mungkin harus diluruskan bagaimana kita berpikir bagaimana uh, yang berpikiran yang lurus berpikir uh, kita membedakan kita dengan makhluk yang lain karena manusia adalah diberi kekuatan Allah untuk punya pikir <tuh> kemudian pikir itu juga harus lurus ya misalnya saya telah sering mengatakan bahwa literasi edukasi literasi itu penting kalau misalnya berkaitan dengan kesehatan itu merujuklah atau mereferenlah kepada ahli kesehatan begitu. Yeah. Jadi kalau misalnya ahli bagian bagian kesehatan mengatakan bahwa protokol, protokol itu penting, ya kita agak penting jadi ada ikhtiar kita. Kemudian kalau misalnya ada vaksinasi dan sudah dinyatakan oleh oleh BUI itu tidak mengandung unsur yang haram, kenapa kita Kita katakan itu tidak baik Jadi ada, itu kan Usaha besar, bahkan pemerintah Sebagai uh, 
jawantahnya rakyat itu telah berusaha dengan mengeluarkan biaya yang besar untuk merusakkan vaksin tersebut dengan usaha pemerintah kita tidak tahu dari mana sumbernya ada freezer, ada sinovac, macam-macam lah ada kelainan putih dan sebagainya tapi kita sebagai rakyat kita juga berhimbau pada petugas itu melakukan vaksinasi dengan baik sesuai dengan aturan, SOP yang telah dibangun oleh pemerintah dan kalau memang Uh, itu belum mampan, kita juga uh, laksanakan prokes itu. Artinya kita uh, masih menggunakan masker dulu sebelum uh, kondisi ini aman. Karena kan saya dengar di Biren juga ada 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 tambahan COVID dua orang kan, korban mm-hmm. COVID. Uh, tapi kan masalah vaksinasi saya juga tahu apakah ini sudah merata dan belum. Ya namun uh, memang ini juga seperti penyelenggaraan NPU tidak dipaksakan kalau kita Memang berikhtiar ingin vaksin silakan. Kalau memang imunitas kita bagus, saya pikir bisa dengan pencegahan melalui prokes. Saya pikir itu bagus sekali di era sekarang ini. Nah, Pak Fajri, Pak Fajri, ya ya. Ah, ini apakah vaksin saja akan berhasil atau prokes saja yang akan berhasil atau tampak dua-duanya ini tidak akan berhasil ini? Kita tidak akan selamat dari pandemi. Ini bagaimana? Amatan dan pengamatan anda nih Pak Fajri. Kalau saya kalau sisi itu manusia dua-duanya. Dua-duanya ya. Vaksinasi dan prokes itu harus dijalankan. Tapi jangan jangan lupa yang ketiga bahwa ikhtiar berdoa itu sebagai manusia yang punya Allah sebagai punya kini itu ada keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita itu kita harus banyak berdoa juga dengan saya himbauan ulama-ulama kita dengan kun nazilah itu juga harus dilakukan. Itu tiga menurut saya Pak Angkasa. Jadi tiga-tiga tawakal iman ya. Iya <laughs> berdoa Pak. Berdoa ya. Pak Padri, kalau hal ini tidak dilakukan atau ditaati oleh uh, masyarakat, dampak hmm. sosial seperti apa yang akan timbul Pak? Iya artinya kita bisa menular penyakit itu kepada orang lain. Kalau misalnya kita ada gejala tapi kita tidak melaksanakan prokes, artinya hmm. karena ini penyakit menular. Atau virus ini berbahaya Kita artinya tidak berusaha Untuk menjalankan perintah Yang dijalankan oleh Nabi kita hmm. Kalau ada wabah di satu tempat Hindari hmm. Jangan masuk ke tempat yang bisa Mencemarkan orang lain gitu Anda tinggal diam di tempat itu Supaya kita tidak membawa Virus atau wabah itu ke orang lain hmm. Begitu juga kita ini Ini masyarakat harus diimbau Kalau misalnya ada gejala-gejala, kita tidak tahu kan, ini karena virus ini juga tidak nampak. Kecuali kalau kita zoom beribu-ribu, ratus ribu kali baru dia nampak kayak corona itu hmm. kan. Agota kan, bahkan ada uh, ada varian baru seperti pertemuan di Inggris. Ada juga mengatakan ini sebuah-sebuah konspirasi, tapi kenyataannya hmm. ada orang sakit karena corona. Jadi kita pegang kepada kenyataan itu, meskipun manusia bisa men ciptakan uh, apa namanya uh, vaksin-vaksin ataupun senjata biologis kalau istilah uh, komprehensi <laughs> tingkat tinggi kan yeah. tapi kenyataannya kita berhadapan dengan itu artinya uh, rumah sakit kita siap-siap pemerintah kita mengusahakan vaksin ya bahkan rumah sakit kita ini selang kabut ketika ada ada pasien yang Penyebabnya kini karena hmm. jadi harus menghindari itu pak panasul tidak hmm. boleh kalau kita ada gejala antar kita apa bebas tidak jaga jarak tidak pakai masker kan hmm. kecuali kalau kita yakin bahwa kita aman imunitas kita baik silakanlah uh, 
dan kita kondisi kita dan orang-orang di sekitar kita juga masih fit itu tidak ada masalah. Tapi persoalannya kita kan bisa merasakan kalau kita ini oh saya ini uh, sangat turun imunitas saya. Kalau saya bertau berkumpul dengan orang lain bisa saja kalau ada memang potensi potensi atau reaktif itu bisa terpelan beralih. Tapi kita yang orang yang membawa bahaya kepada orang lain tidak boleh itu. Hmm. Bahkan dalam agama juga melarang ya Pak Patria. Ya. Ya, dalam agama, dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus mencegah, kita harus menjaga satu sama lainnya, karena kita ini berhak untuk hidup bersama sebelum ajal menjemput nyawa. Iya betul. Nah, Pak Pajeri, ini ada sebagian mungkin di medsos ya, atau memang percakapan face to face dengan mungkin orang-orang katanya enggan untuk divaksin. Ini, ini bagaimana ini? Apa? apa saya tangkut karena baru atau memang karena isu-isu yang beredar tidak benar itu daripada kamu lihat uh, bagaimana Pak Fajar melihatnya terima kasih Pak Zul jadi begini kalau saya melihat ada ada beberapa sumber media yang sosial itu uh-huh. yang uh, kita paham dulu uh, itu sumber media sosial itu ada ada sumber originalnya orang sumber aslinya uh-huh. ada yang sudah di di apa di doubling ataupun sudah ditambah dengan yeah. kata-kata lain kan yeah. karena kita ini orang yang cerdas harus kembali kepada seperti saya sampaikan bahwa ada uh, edukasi literasi mm-hmm. ya, yeah. pendidikan uh, apa nama rujukan masuk masa kita uh, edukasi literasi itu kita paham dari sumber yang aslinya Bukan daripada uh, share-share orang kan? Yeah. Kalau dari sumber aslinya misalnya kementerian, mm-hmm. kalau misalnya kementerian kesehatan mengeluarkan informasi kan pasti dia harus bertanggung jawab pada publik. Yeah, yeah. Sama seperti kementerian sosial dalam penyaluran bantuan sosial dia harus bertanggung jawab pada publik tidak boleh informasinya setengah-setengah informasinya uh, berseluaran yang tidak bertanggung jawab. Saya pikir itu perlu kecerdasan masyarakat. Untuk memahami sumber informasi, mm-hmm. uh, jadi itu perlu ilmu sedikit itu Pak Nasrul. Yeah, yeah, yeah. <laughs> uh, yeah. Kita tidak boleh makan mentah-mentah, mm-hmm. kan? Karena kan mm-hmm. banyak juga orang kadang-kadang iseng, banyak juga orang karena ketidaktahuan melakukan sharing mm-hmm. hal-hal yang belum tentu itu ada faktor kebenarannya. Yeah. Makanya penting sekali kita belajar bagaimana merujuk kepada sumber yang aslinya. Mm-hmm. Uh, jadi jangan sumber yang pihak-pihak ketiga mm-hmm. kan dalam hidup kita kan ada orang suka saya, saya bilang begini kepada pemerintah pemerintah ini dari wawancara sebelumnya saya katakan pemerintah ini uh, memiliki banyak persoalan salah satunya misalnya kalau ada di aspek yang lain misalnya kepercayaan pemerintah rendah mm-hmm. yang tidak dikaitkan dalam aspek kesehatan juga nanti bermasalah sebenarnya yang tidak ada Ada, ada ada kekurangan lah misalnya pemerintah misalnya di aspek yang lain itu mungkin tidak dibawa digeneralkan semua pemerintah juga harus membenah dalam sistem komunikasi dengan masyarakat juga masyarakat tidak boleh menjustifikasi semua mm-hmm. nah, itu itu penting sekali seolah-olah semua pemerintah itu tidak benar tidak boleh juga seperti itu kita harus lihat dulu yeah. apa persoalannya bagaimana perkembangannya kan seperti itu Ini perlu namanya melek teknologi ya. Sekarang kan informasi dalam bentuk ICT, informasi komunikasi dan teknologi itu sangat sangat 
apa namanya mempengaruhi personal orang. Mm-hmm. Jadi saya pikir kita juga daripada uh, LPP lembaga penyiaran publik ini tidak boleh kalah juga pakai yeah. uh, apa penyiaran mainstream itu harus bekerja keras meyakinkan masyarakat mana informasi yang betul-betul mana informasi yang sudah ada tambahan dan kekurangannya gitu mm-hmm. uh, jangan sampai nanti kan apalagi kan musim-musim sekarang kan orang bisa melacak dalam cyber crime dunia, dunia maya kejahatan dunia maya juga itu sudah terbukti juga ketika kita memahami itu nah itulah yang disebut dengan kita paham cerdas menggunakan atau mengkonsumsi informasi yang beredar di media sosial tetapi kalau pengumuman resmi kita pati itu itu nggak perlu takut nah, paling-paling misalnya Ada kelompok yang senang atau kelompok tidak senang. Jadi nanti kita lihat saja. Yang penting biasanya pemerintah itu tuh bertanggung jawab pada publik. Sama seperti lembaga penyiaran publik seperti LRI. Jadi hmm. dia bukan corong, tidak corongnya lagi pemerintah, tapi dia uh, bagian daripada menyampaikan aspirasi publik seperti itu yang saya pahami. Iya. Berarti uh, pemerintah juga khususnya dinas terkait harus. Lebih intens juga apa dalam memberikan informasi-informasi yang benar kepada masyarakat, Pak, ya? Iya, informasi resmi itu harus tersampaikan dengan baik. Harus tersosialisasi dengan baik. Bahkan, kalau perlu, harus ada rasionalisasinya. Supaya hmm. masyarakat yakin apa yang telah disosialisasikan. Seperti itu, Pak Nasullah. Iya. Nah, Pak, Pak Fajri, hmm. nah, Bapak optimis nggak proses vaksinasi dan prokes ini? Dan pandemi ini akan sesuai dengan rencana dari amatan mungkin reaksi masyarakat setelah uh, vaksin hadir dan sudah disuntikkan bahkan ini, Pak. Bagaimana nih Bapak melihatnya nih? Kalau yang disampaikan benar dengan fakta, saya pikir lama-lama masyarakat akan tersadarkan juga. Tersadarkan, ya. Tapi kalau ada kasus-kasus ya mm-hmm. yang uh, tidak sesuai dengan fakta, itu itu tanggung jawab besar itu akan menjadi problemat sosial bagi kehidupan kita. Yeah. Jadi saya pikir kejujuran itu penting tidak hanya daripada pihak pemerintah, masyarakat juga harus jujur. Kalau benar itu harus ngaku itu benar. Kita yeah. juga tidak boleh main-main dengan rakyatnya. Yeah. Nah, kita juga harus kritik pemerintah. Tidak salah kita mengkritik pemerintah atau asalkan kritik itu tidak menjatuhkan. Hmm. Untuk memperbaiki itu perlu supaya pemerintahnya jalan karena dia tanggung jawabnya kepada masyarakat sebagai regulator, fasilitator masyarakat. Tidak salah dengan anti atau ketika dikritik seolah-olah anti pemerintah tidak boleh seperti itu pemerintah karena pemerintah itu adalah jelmaan daripada uh, keterwakilan masyarakat seperti itu. Ya Pak, mungkin terakhir Pak, apa himbauan atau peningin yang ingin disampaikan terkait dengan protokol kesehatan dan vaksinasi yang akan dilakukan di daerah kita ini Pak? Oke, okay. uh, terima kasih Pak Zulangkasa. Jadi uh, kalau kita lihat, uh, ini adalah sebuah pandemi, wabah, tidak hanya kita di Aceh, tidak hanya di Indonesia, tapi juga seluruh dunia mengalami persoalan seperti itu. Jadi kita harus, uh, harus pandai-pandai memilih-memilah dan harus ada usaha-usaha. strategis bagaimana supaya itu tidak tertular kepada kita dan keluarga kita. Jadi kalau ada himbauan-himbauan yang positif dari pihak pemerintah, kita harus melaksanakan. Kalau itu, kalau kita memang yakin bahwa kita apa terbebas daripada covid, kita juga tidak boleh apa namanya menjelek-jelekkan informasi yang resmi karena pemerintah bertanggung jawab kepada publik. Nah, jadi jangan sampai misalnya kita merasa sehat, terus kita orang yang sakit kita tidak peduli, tidak boleh. Kita sama-sama hidup menjalani hidup ini dengan 
uh, apa namanya dengan saling uh, bantu membantu tahun membantu yang lain. Salah satu cara membantu yang lain adalah kalau ada gejala-gejala virus-virus itu pada kita dan keluarga kita kita tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan dan juga kita sangat berharap kepada pihak penyelenggara publik itu harus hati-hati ya hati-hati jangan sampai nanti virus itu menyebar ke dalam seluruh sendiri-sendiri masyarakat itu juga nanti kita tidak menginginkan semua ikhtiar-ikhtiar itu harus kita saling menghormati semua informasi itu harus kita pilih dan pilih supaya kehidupan sosial kita lebih baik ke depan demikian Pak Zul Angkasa dan Pak Nasrullah ya terima kasih banyak terima kasih Pak Fadri ya sama-sama Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah itu dia berdengar tadi wawancara kami dengan Pak Fajri M. Kasim ya Beliau merupakan pengamat sosial dari Universitas Malikus Saleh ya Nah terkait Banyak hal yang dikatakan uh, oleh Pak Fajri Pak Fajri ya Jadi protokol kesehatan itu penting dan vaksinasi itu penting ya Nah ketika ada berita-berita yang anti dengan vaksinasi Cek dulu kebenarannya karena memang banyak yang beredar hoax ya yeah. Tidak jelas sumbernya bahkan di doubling ya mm-hmm. Dan uh, tetap ikhtiar kita harus maksimal ya Yang terpenting masyarakat harus cerdas dalam menerima dan menyari informasi Informasi Baik terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami RRI Pro 1 Lux Mawe Lintas Lux Mawe Pagi Topik kita yaitu tentang protokol kesehatan menjelang vaksinasi di daerah kita Masih dengan saya Zulangkasa dan Nasrullah ya Hingga tuntas nanti tepatnya hingga pukul 10 sesaat lagi Dan pendengar kami juga nanti masih akan juga menghadirkan ya Laporan-laporan reporter kami di lapangan tetap di RRI Pro 1 Lux Mawe Pro 1 LRI Pro 1 Lux Semawi Indonesia Tatanan Kehidupan Baru
So it's my fault that when I'm far, you never see all you at all. All of the lies and all of the serious fears that you thought I had. Do you think that's fair, girl? Now I know you, you're looking everywhere when the proof is in the air, but you never seem to care. Is it worth it or is it just a game? Now who dares to blame my feelings when you say the same, girl? Tunya kentongan. Curah hujan yang terus meningkat dengan intensitas yang cukup lama berpotensi mengundang bencana banjir. Bagi masyarakat yang tinggal di dekat sungai dan wilayah permukaan rendah yang menjadi lengan banjir, kewaspadaan harus lebih ditingkatkan. Terlebih bagi warga yang belum berpengalaman menghadapi bencana banjir. Ada 10 langkah antisipasi menghadapi bencana banjir, yaitu 1. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui TV, radio, atau lainnya. 2. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan, seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Tiga, amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, ikan asin, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Lima, siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti-diare, dan anti-influenza. Enam, amankan dokumen penting seperti ijazah, akta kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Tujuh, jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi PLN untuk mematikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Delapan, mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Sembilan, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Dan yang terakhir, jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
Iya, baik pendengar ya, miliknya Sunset Ragi ya. Cinta kita saya hadirkan untuk Anda semua sudah di pukul 9 lebih 29 menit ya. Masih dengan saya Zulangkasa dan pengarah acara Nasrullah dan Bung Rusdi rekan operator kita. Baik pendengar terkait dengan musibah gempa yang terjadi di Majene ya, Sulawesi Barat. Masyarakat Relawan Indonesia MRIACT Aceh Utara lakukan penggalangan dana untuk korban gempa bumi Majene Sulawesi Barat dan informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Muhammad Jafar. Berita terkini. Muhammad Jafar. Ya, terima kasih. Sul karena ini di studio mendengar masyarakat relawan Indonesia uh, MRI ACT Aceh Utara melakukan uh, pengumpulan dana untuk korban gempa bumi di Majene Sulawesi Barat. Uh, pengumpulan dana tersebut merupakan aksi solidaritas. Uh, ACT untuk uh, membantu masyarakat di sana yang tertimba musibah akibat uh, gempa bumi dan relawan MRI Aceh Utara uh, kemarin melakukan aksi pengumpulan dana di wilayah Aceh Utara tepatnya di jalan lintas nasional yaitu di kecamatan Uh, Samudra di Desa Meria aksi tersebut uh, juga akan dilakukan di Kota Luksawe dengan berbekal kardus para relawan MRI ACT ini kata Ketua Panitia Muhadarudin juga akan menjemput langsung sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang bersedia menyumbangkan dana maupun bentuk donasi lain untuk nantinya setelah dikumpulkan akan disumbangkan kepada masyarakat yang tertimpa musibah di Sulawesi di Barat akibat uh, gempa bumi. Ini juga uh, harapan Muhadarudin uh, pada masyarakat sekiranya uh, donasikan bantuannya untuk kemanusiaan karena memang uh, saat ini pihaknya sedang menggalang terus dana yang nantinya akan disumbangkan ke sana dan uh, aksi tersebut dilakukan Emirasi Asia Utara uh, di, di jalan-jalan dengan uh, mengharap ada masyarakat yang melewati jalan untuk uh, menyumbangkan bantuannya dan sehingga beberapa hari ke depan mungkin ada tempat-tempat lain nantinya juga akan dilakukan aksi yang sama untuk mengumpulkan dana bagi masyarakat uh, korban gempa bumi di Majene Sulawesi Barat. Demikian laporan Muhammad Jafar kembali ke rekan Zulkarneli di studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Lok Semau. RRI Pro 1
Baik, pendengar itu tadi laporan reporter kami Muhammad Jafar ya terkait dengan kegiatan organisasi MRI ACT Aceh Utara lakukan penggalangan dana untuk korban gempa di Majene, Sulawesi Barat. Baik, informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda di lintas Lux Mawai pagi hingga tuntas nanti, tepatnya hingga pukul 10 pagi nanti. Meliknya Meli memang enak ya, lagu tahun 2003 kami hadirkan untuk Anda semua.
vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID, Dr. Daing M. Fakih, SHMH. Ya, jadi vaksin ini sangat penting. Ya. Ini momen yang sangat baik ya. dan harapan besar bagi kita semua rakyat Indonesia untuk segera menghentikan penularan covid Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi. Ya. Jadi semakin banyak yang vaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan Pom dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap uh, vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Uh, kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang uh, terkular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan uh, vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi valid. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi. Pro 1 RRI Pro 1 Ya baik, terima kasih berdengar Anda masih di RRI Pro 1 Lux Mawe Di lintas Lux Mawe pagi Masih dengan saya Zolang Kasa Pendengar tumpukan sampah menjadi sebuah permasalahan yang merusak keindahan di lokasi pantai Ujomblang. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Zulfik Riasin. Berita terkini. Laporan Anda Zulfikri. Ya baik, terima kasih pendengar. Saat ini saya berada di lokasi objek wisata Pantai Ujungblang, di mana di pagi minggu ini tampak ramai dikunjungi oleh sejumlah pelancong uh, lokal yang mereka uh, menikmati pemandangan di suasana pagi, tepatnya di lokasi objek wisata Pantai Ujungblang. 
Namun uh, di tengah keramaian warga yang menikmati pemandangan di lokasi pantai ini tampak sebuah permasalahan yang mengganggu pemandangan mereka yakni diantaranya banyak ditemukan sampah yang berserakan di pesisir pantai. Seperti diakui oleh salah seorang pengunjung lokal ya di mana kita melihat banyak tumpukan sampah yang menghambat uh, pemandangan mereka untuk menikmati indahnya pemandangan di lokasi pantai ujung lagi. Pak, ini bagaimana Pak kita melihat apa eh, sebagai pengunjung apa yang Bapak lihat di suat di lokasi pantai ujung lagi? Apakah pemandangan yang indah atau eh, sampah yang berserakan? Ya, eh, ini sangat kita sayangkan ya di tengah suasana eh, laut atau pantai yang indah ini bisa tercoreng karena gara-gara banyaknya sampah yang tidak terbuang dengan baik. Jadi di, di, di pinggir pantai banyak sampah yang terbuang begitu saja. Lapa, plastik-plastik, bagaikan tak terurus. Ini saya lihat kesadaran masyarakat yang sangat kecil, yang sangat mudah membuang sampah sembarangan. Ini yang perlu diperjelaskan oleh siapapun bertanggung jawab dalam hal ini. Begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Eh, itulah tadi pengakuan salah seorang pengunjung pantai yang merasa terganggu dengan banyaknya tumpukan sampah yang berserakan di pesisir pantai di Uh, wilayah kota Luxemai. Sebagaimana kita melihat bahwa uh, dari lantaran tumpukan sampah ini terlihat adalah sampah rumah tangga yang dibuang begitu saja oleh masyarakat tanpa ada pengelolaan yang baik. Dan sebagaimana diakui oleh salah seorang uh, pedagang yang ada di sekitar ini, ya mereka tidak bisa berbuat banyak karena uh, lemahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah, terutama mereka yang membuang ke laut sehingga Dampak sampah itu juga berdampak kepada masyarakat ataupun pedagang yang ada di seputaran sini. Pak sebagai pedagang ini, kenapa masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan ini? Menurut amatan Bapak sebagai pedagang ini, apakah Bapak terganggu juga? Ya, betul kami selaku pedagang, pengelola wisata, kuliner wisata kan. Jadi masyarakat ini sudah kita ingatkan bahwa Kendalanya apa kok se- uh, membuang sampah sembarangan ke laut, di model sistem dilempar. Dan pada masa pembuangan itu, dia membuang itu kan malam. Jadi pas ketika tutup kafe ataupun ini, ini, jadi malam mereka membuang sampah. Dilempar ke laut, jadi laut itu kan tidak menerima sampah-sampah. Nah, akhirnya tertolak, waktu pasang ombak, pasang air, jadi tertolak ke pesisir pantai. Nah mereka kendala alasan pernah disampaikan bahwa tidak ada kotak sampah didukung dari pemerintah ataupun Uh, pemerintah desa lah kampung. Tetapi ternyata di kampung sudah di, uh, dibantu untuk pembuangan sampah di lokasi tiap-tiap uh, rumah untuk nanti dikutip oleh uh, tim DLK. Ternyata tidak berjalan karena sudah ke- terkebiasaan masyarakat uh, yang asal membuang sampah. Ya, baik, terima kasih Pak. Dan itulah tadi pengakuan dari salah seorang pedagang yang uh, mengatakan bahwa banyaknya tumpukan sampah ini adalah sampah rumah tangga ataupun Sampah seperti sisa uh, kelapa yang dibuang ke laut dan kemudian menjadi uh, menghambat ataupun mengganggu pemandangan indahnya di uh, lokasi objek wisata Pantai Ujeblak. Selain masih minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah, semuanya uh, tidak adanya tempat pembuangan khusus yang disediakan BLK ataupun pemerintah desa juga menjadi salah satu penyebab masih banyaknya masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah secara baik. Demikian laporan Jil Fikri dari lokasi Pantai Ujumblang, Kecamatan Banda Sakti. 
Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. RRI Nah, itu dia pendengar laporan Zulfikriyasin ya terkait dengan eh, banyaknya tumpukan sampah ya di salah satu pantai objek wisata yang menjadi ikon Kota Luxemau. Mudah-mudahan ini segera teratasi ya. Karena pengunjung pun merasa terganggu, bahkan pedagang merasa dirugikan ya dengan pembuangan sampah sembarangan. Dan mereka berharap uh, agar pemerintah dan pihak terkait terus ya untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Baik pendengar, tetap di RRI Pro Satu Lux Maui. Nanti setelah lagu ini, informasi akan terus kami hadirkan untuk Anda. Hingga tuntas lintas Lux Maui Pagi untuk edisi hari ini. di dunia pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorization penggunaan vaksin serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984 dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin 
pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya. Dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
keyakinan kita menjadi keberhasilan dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-19. Selain cuci tangan dengan sabun, tetap disiplin menggunakan masker dan jaga jarak saat beraktivitas di luar rumah. Menjalin tatanan kehidupan baru secara produktif dan aman harus kita terapkan. Mari sama-sama jaga diri dan jaga keluarga tercinta saat beraktivitas di luar rumah. Iya, terima kasih pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Luxmawai masih dengan saya Selangkasa dan Nasrullah ya di Lintas Luxmawai pagi untuk edisi hari ini Minggu 17 Januari 2021. Pendengar semua informasi Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Aceh Utara saat ini masih merampungkan ya. Rencana kegiatan launching perdana penyuntikan vaksin COVID-19 Berdasarkan informasi yang diperoleh RRI Program vaksinasi di Aceh Utara nantinya akan dilakukan sekaligus dengan kepala daerah Dan jajarannya serta para tenaga kesehatan atau nakes Seperti dalam laman rri.co.id disebutkan Kepala Dinas Kesehatan Kadinkes Aceh Utara Amir Syarifuddin melalui kepala bidang Atau Kabit Kesehatan Masyarakat Kesmas Samsul Bahari SKM-MKM Ketika dikonfirmasi RRI pada Sabtu kemarin menjelaskan Sebanyak 4.000 nakes di Aceh Utara akan mengikuti program vaksinasi COVID-19 Sedangkan Bupati Muhammad Taib belum memberi kepastian Kapan vaksinasi perdana di Aceh Utara akan dilakukan Baik, berdengar dengan berakhirnya informasi tadi Kebersamaan eh, Saya Zulangkasa dan Bung Nasrullah ya untuk edisi hari ini di Lintas Lux Mawai Pagi akan kita akhiri ya Bang Nasrullah. Ya, Terima kasih untuk pendengar yang sudah ikut berinteraktif ya di sini dan uh, berbagai rangkaian di awal pagi tadi sudah kami sajikan untuk Anda semua. Dan untuk selanjutnya nanti ada rekan kami yang akan melanjutkan sesi siaran untuk Depad 2. Dan saya pamit Zulangkasa. Dan saya Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.